0: Gute. Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge des Dienstags Casuals Podcast, eurer Therapiestunde für Kaufsüchtige mit Amon und Fiete.
1: Amon, mein Junge, alle schick. Soweit, äh, alles klar. Ich habe einen leichten Sonnenbrand im Gesicht, ähm, bin leicht rötlich unterwegs, aber äh, das soll äh, die Stimmung nicht negativ beeinflussen. Und bei dir? Mit äh, schöner
0: Waschbär-Aussparung um die, um die Augen, weil da die, die Fahrradsportbrille saß oder was?
1: <lacht> ja, tatsächlich, ich habe mich nicht angecremt. Ähm. Ja, wir bräuchten jetzt so ein Soundboard, wo wir irgendwie so Klänge von meiner Freundin irgendwie reinschnibbeln können. Ich hab's können. dir doch gesagt. Ja, weil genau das sagt die <lacht> immer, creme dich ein, creme dich ein, gerade beim Fahrradfahren und so. Ich, äh, pff, ist es es ist ab... Äh, sagen, es ist April, es ist März. Ich kriege mich ja, doch im März hatte. nicht ein und ich komme nach Hause feuerrot. Boah,
0: Aber ich ist Shoutout Lari. <lacht> <lacht>
1: ähm.
0: Ja, mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Äh, ich bin wieder nüchtern. Ähm, Nochmal Shoutout an den Herb für die äh, wunderbare Tasting-Session da letzten Freitag. Ich hatte ja Besuch, ich habe es ja angekündigt bei der letzten Folge. Der Hendrik äh, aus Dortmund hat mich spontan besucht und dann äh, waren wir, naja sagen wir mal nicht mehr ganz nüchtern und hatten dann noch die spontane Schnapsidee, als der Herb von äh, einem wunderbaren Groundhopping doppler ähm, und Franken-Derby erzählt hat und haben uns tatsächlich am Samstag spontan ans Auto gesetzt und sind nach äh, Würzburg gefahren, haben äh, uns Würzburg-Schweinfurt und Würzburger FV gegen irgendeinen anderen Wald- und Wiesenverein, nee, äh, das war glaube ich dann vierte Liga, oder fünfte Liga, äh, noch angeguckt. Und das war ein sehr gelungenes Wochenende. Sehr, sehr gut. Ja, hast du noch was, was du mit der Welt teilen möchtest, bevor wir richtig loslegen?
1: Nee, ich äh, wollte nur noch mal sagen, dass die Bilder, die mir zugesendet wurden von euch, wirklich ein absoluter <lacht> Traum sind. Äh, die, be- die bekommen bei mir einen ganz speziellen Platz. Also Vergesst so viel Promille, Promille auf einem Bild, dass du überhaupt noch fahren konntest. Aber gut. Nee, der Henrik ist gefahren, aber wir sind ja nee, das macht's äh, doch nicht besser. irgendwann um <lacht> eins ins
0: Bett gegangen. Nur hör mal. Und nächsten Tag, was ist ich? Äh, ja, also da lagen schon so 10, elf Stunden dazwischen. Zwei. Außerdem war es ja das Frühlingsbiere-Tasting. Und das hatte ja nicht so eine 15 Granaten wie bei eurem legendären äh, Tasting, wo manche schon <lacht> gar nicht mehr wissen, dass es stattgefunden hat. Also insofern äh, alles sehr mild. Ja. Der äh, Hendrik hatte dann noch ein Bergmannslikör mitgebracht, äh, den ihm Jürgen Rank empfohlen hat. Ähm, so schließen sich dann die Kreise und den wir auch noch verkostet haben. Ja, so viel dazu. Bevor wir hier äh, zu zweit rum rumeiern, hätte ich schon fast gesagt, möchte ich äh, euch nicht vorenthalten, dass wir natürlich wieder einen Gast haben und ihr kennt ihn alle schon. Es ist der gute Nils, aka Proletensohn, unser Haus und Hof Musikexperte, herzlich willkommen, schön dich zu sehen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du dir nochmal den Spaß gibst äh, und uns mal wieder, so viel kann man jetzt, glaube ich, schon spoilern. Äh, oh, ich sehe gerade, Arm und trinkt. Ähm, Paulana Spezi Zero, wunderbar, wunderbar. Wir leben wir leben wir erzählen, wir predigen nicht nur, äh, wir predigen nicht nur, sondern saufen die Scheiße auch. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, nee, also es geht wieder um Musik. Ähm, Ihr ahnt es schon, wir schreiten zeitlich immer weiter fort, aber wir sind immer noch nicht bei Agro Berlin angekommen. Ich bedauere es sehr. Ähm, heute geht es nochmal um äh, andere Musikrichtungen, die wahrscheinlich inhaltlich auch deutlich besser noch zu unserer geliebten Subkultur passen. Aber ähm, das nur mal so als kleiner Ausblick. Ja, äh, Nils, vielleicht sagst du nochmal ein bisschen was zu dir. Wie hast du dich hinentwickelt? Äh, was treibt dich so um? Hast du auch Sonnenbrand?
2: Nee, Sonnenbrand habe ich nicht. <lacht> nee, es gibt eigentlich da gar nicht so viel zu erzählen. Also für die Leute, die mich halt äh, nicht kennen, ähm, ich setze mich sehr gerne und sehr lange schon mit Musik auseinander und äh, ähm, rede auch im Hochschulradio-Kontext sehr gerne äh, über Musik, bin auf sehr vielen Konzerten unterwegs und äh, ja. Seit meiner Jugendzeit äh, lese ich auch Bücher über Musik und Subkulturen. Und deswegen finde ich das so spannend und äh, freut mich immer wieder, darüber reden zu dürfen. Deswegen vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Übrigens, ich musste letztens an dich denken, als wir in Liverpool waren, bei der Ausstellung vom, äh, also bei der viel zitierten Ausstellung mittlerweile, Art of the Terraces, war irgendwas mit Dreiknopfleiste und Dosenbier. Oder wie heißt das? Dreiknopf. Das war deine erste Entdeckung der Woche damals, bei der ersten Folge. Und das war da in irgendeinem Kontext, äh, war das da. Und äh, da musste ich schmunzeln. Hm.
2: Es soll wieder eine äh, Neuauflage davon geben, wurde mir irgendwie gesagt, hat man im Internet irgendwie gesehen. Das war ein Buch, oder? Genau, das war ein Buch über die äh, Mod-Szene in Deutschland, die überwiegend in ähm, Düsseldorf und Hamburg äh, stattgefunden hat. Und da sind sehr viele coole Interviews mit sehr vielen Anekdoten, drin über die deutsche Mod-Szene.
0: Und den Ratinger Hof nehme ich an. Genau, der Ratinger Hof darf da leider auch nicht fehlen. <lacht> der wird uns vielleicht heute auch noch mal begegnen, äh, wer weiß das schon. Ja, ansonsten interessierst dich noch für Mode neben Musik, ähm, gehst vielleicht auch noch zum Fußball, stehst auf vegane, scharfe Parkoras, die mir auf jeden Fall die Stimme <lacht> vertreiben. <lacht>
2: Waren die dir zu so scharf, als du hier warst, oder? Nein, die
0: waren super, die haben saugeil geschmeckt. Man muss dazu sagen, ich war äh, in der Stadt, wo Nils wohnt. Beim Auswärtsspielen und dann haben wir uns noch kurz getroffen. Ähm, und er hatte mir was Geiles zu essen empfohlen. Es war auch sau lecker. Ich bin eigentlich sonst gar nicht so für. Nee, es war nicht Indisch, es war Sri Ja, das sind Tamilen, also. Okay. Familisch, ja. Aber ich sag mal, äh, von Süd- der Kuisin ähnlich, genau. Und es war sau lecker. also es war mir auch nicht zu so scharf. Aber hintenrum, also irgendwas hat es mit meinen Stimmbändern gemacht, ähm, ich war die ersten 30 Minuten wirklich ein bisschen äh, blass auf der Brust. Aber dafür habe ich lecker gegessen und kann mich hier nochmal zum Horst machen. Also insofern äh, war doch alles gut. Äh, so, ich eiere schon wieder rum. Amon, willst du unseren Gast auch noch begrüßen oder
1: ja, gute Nils. Nee, freut mich, dass du da bist. <lacht> hallo, hallo.
0: Ja, komm, dann machen wir zur Auflockerung äh, mal die kleine, äh, altbekannte Übung. What do you wear today? Nils, du sitzt mir in Blaumann als Malora gegenüber. Nee, Quatsch. Was, was ziert dein Körper?
2: Ähm, ich habe heute ein ähm, Fred Perry Made in England äh, Shirt an. Gerade an den Made in England Shirts gefällt mir, also ähm, Hemd, äh, gefällt mir, dass sie halt noch diese... Äh, Knöpfe haben, also vorne, so wie auch hinten. Und hinten ist dann auch nochmal so ein äh, Streifen, ähm, ja, was halt irgendwie das zusammenhält. Das war ja bei den alten Fred Perry Hemden damals normal. Mittlerweile haben die einen anderen Schnitt. Das gefällt mir nicht mehr so. äh, Die Made in England Ähm, Hemden, (lacht) sorry, sind jetzt ähm, wesentlich teurer geworden. Ich bin bin hier noch ein bisschen sehr, sehr günstig äh, drangekommen und äh, freue mich manchmal das anzuziehen. Äh, Zudem habe ich dann nochmal ein äh, Strickteil drüber, Freppery-Schwarz, ganz normal, Ähm, ja, Crewneck, Edwin-Hose und äh, meine Adidas-Number habe ich wieder an, also die weißen. Äh, Goldkette darf ja nicht fehlen, das wisst ihr, aber die sieht man ja nicht, ne? (lacht) Was für eine Goldkette hast du? Ich interessiere mich jetzt auch für billigsten Modeschmuck. Ey, das ist äh, eine gute Goldkette geerbt von meiner Oma. Also das ist echt Gold, ne?
0: Okay, okay, äh, billig ist es nicht. So viel Stil Stil, ähm, möchte ich nicht wagen. Ich habe übrigens Luden gesehen, diese Sendung auf, ich glaube, Amazon Prime oder irgendwie sowas. Äh, Und seitdem habe ich so äh, so eine eine leichte Affinität für Pelzkragen, äh, Sportwagen und äh, Modeschmuck. Also, falls ihr euch wundert, wo der, wo der Steel Turn herkommt, äh, er ist knallhart beeinflusst,
2: wie so oft. Ich kann, ich kann sogar noch ein bisschen spoilern, weil ich habe heute eine Jacke äh, angehabt und äh, diese Jacke wird erst äh, ab Herbst winter äh, ähm, mhm. im Verkauf äh, sein. Äh, eine Fred Perry-Jacke. Das ist eine äh, ja, Winterjacke, die ja im normalen Segment halt noch ist. Also ja ist jetzt nicht so eine 500-Euro-Jacke, aber so eine 300- bis 330-Euro-Jacke. Die kommt im leicht gewachsenen äh, Look daher. Und äh, im Kragen oder beziehungsweise in der Jacke, eine Innenseite so ein bisschen, ist sogar Cord mit drin, was man dann auch sieht. Und an den äh, Ärmeln unten ist auch nochmal Cord-Einsatz. Also Leute, die Cord mögen und äh, auf leicht gewachste äh, Jacken stehen, äh, da wird auf jeden Fall was auf euch zukommen.
0: Ja, klingt sehr gut. Gewalttäter Kord. Welche Farbe? Äh, Dunkelgrün. Okay, weil ich erinnere mich, Sebastian hatte auch eine, die war aber in so einem Ockergelb. Und da waren dann auch so leichte braune, meine ich, oder fast tonale Kordpartien. Ich weiß jetzt aber nicht mehr an der Schulter oder so. Die sah auch cool aus. Das war aber so ein sehr Oversized-Schnitt. Das wäre auf jeden Fall nichts für mich, aber Das ist ein normaler Schnitt bei der Jacke Das klingt auch gut. Schick. Amon. Daunenjacke wieder rausgeholt, heute waren zwei Grad, heute früh.
1: Nee, tatsächlich irgendwie, ich denke gerade die ganze Zeit noch über Goldkette nach. Also ich sehe mich gerade so selbst mit so einem so Goldkettchen und ich glaube, das wird auch geil aussehen. Vielleicht muss ich mich da auch mal irgendwie, ich merke gerade, das geht hier in eine ganz komische Richtung. <lacht> ja, ey, ganz hey, ehrlich, ich hab, man muss sich da, da weiterentwickeln. So eine, ja, ich habe die ganze Zeit so eine Goldkette und dann stelle ich mir irgendwie vor, wie das so ein bisschen eingeölt ist. So ganz komisch gerade irgendwie. Also <lacht> Eingeölt? Ja, ja, kennst du das nicht? So im Sommer... Achso, so,
0: auf dem Brust-H2P, dann schön ah, mit der ja, ja. pinken, äh, pinken Lacoste-Badehose. Äh, ähm, nee, es gibt tatsächlich eine Fred Perry Goldkette. Deswegen kam jetzt gerade so die Assoziation. Ähm, Fred Perry Goldkette? Ja, ohne Mist. Also die gibt es einmal in einer dünnen oder in einer dickeren Stärke. Und dann halt mit diesem Lorbeerkranz ähm, und quasi links und rechts von den Spitzen des Lorbeerkranzes gehen dann Alter. die Kettenglieder los. Ich schwanke zwischen abgrundtief peinlich. Äh, Nils äh, nickt beim Wort peinlich. Ähm, wie gesagt, ich bin gerade irgendwie auf so einem auf Ludendrip, deswegen, ähm, also nicht, äh, nicht Berufsbild und, und Frauenbild. Da möchte ich mich hier in aller Form distanzieren, nur vom äußeren Look, ähm, dass ich mir da vorstellen könnte, das schon zu rocken, aber mal gucken, das braucht glaube ich noch einen Moment. Gut. Amon in mit brust h 2 Nee, was was hast du an?
1: Nee, nee ich, ich google gerade Goldkette, echt Gold für Herren. Ähm, <lacht> ich, da muss ich mich nach der Folge <lacht> nochmal mit auseinandersetzen. Ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie ein 30k für die Cuban Link. <lacht> ja, ja, für die Tennis Chain, klar. Äh, nee, ich, nachdem ich letzte Woche ja ähm, im Homeoffice äh, verweilen durfte und ähm, da ein eher legeres, lässiges Outfit präsentiert habe, Wurde ich am heutigen Tage ins Büro zitiert und ähm, ja deswegen musste es mal wieder halbwegs ähm, ja zivilisiert irgendwie dahergehen. Ähm, obenrum ein Travel Shell Parker von Buttonware in Beige in der Wintervariante, ist ein US-Import, was ich mal, glaube ich, boah, vor fünf oder sechs Jahren auf Grailed geschossen habe für relativ wenig Geld, weil ist irgendwie immer so da, wo was produziert wird oder da, wo was hergestellt wird. Also auf dem heimischen Markt ist es irgendwie nicht so krass gefragt wie auf einem Exportmarkt dann. Und von daher kann man da auf Grail schon, gerade was die US-Brands und die, die asiatischen Brands angeht, schon echt mal einen guten Schnapper machen. Darunter ein Chambray-Button-Down-Hemd von Oslo. mit so, das ist eigentlich relativ dezent, hat nur so ein ganz kleines, eingenähtes Etikett an der ähm, Hemdleiste Unten, was so leicht grünlich ist, passt eigentlich ganz gut. Ähm, dann nämlich zur Hose, die ist nämlich von Uniqlo, die klassische Chino in olivgrün. Ebenfalls von Uniqlo, ich darf es nicht vergessen, die Socken in beige, matchen ganz gut zum Parker, matchen aber noch besser zu den Schuhen und zwar zu einem New Balance M990 TG3 aus der ersten Teddy-Santis-Season. Das passt ganz gut. Dem einen oder anderen wird es wahrscheinlich zu tonal sein, zu streng, sage ich mal, was die Farben angeht, aber ich mag das genauso. Und äh, dazu noch eine Shoulderbag von Gramici Mir ist tatsächlich der Name entfallen. Ich bin mir fast sogar sicher, dass es eventuell ein Sample sein könnte. Ich habe die irgendwann auch mal auf Grade gekauft. Ähm, und da ist kein Etikett drin, nichts. Äh, von daher ein bisschen komisch. Äh, aber dürfte ein Sample sein, weil ich finde sie auch im Internet nicht. Sie ist auf jeden Fall so groß, dass mein Laptop reinpasst. Das war nämlich wichtig. Wenn es schon ins Büro geht, muss man auch die Arbeitsgerätschaft, Arbeitsmittel dabei haben. Die waren eingepackt. Dazu noch eine schöne Flasche Mate und eine Butterstulle und schon äh, kann der Arbeitstag beginnen. Äh, Und das Ganze in Oliv. Also ein perfekter... Jetzt kommt noch eine eine, eine Makita-Bohrmaschine
0: oder so. Nee, also
1: du kannst mir gerne eine einpacken oder eine Shoulderbag schenken, in die eine äh, Makita-Bohrmaschine passt. Nur jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit dieser Bohrmaschine alles anstelle, aber nichts Positives und nichts Produktives und Gutes. Also ich habe zwei linke Hände. Nasebohrst, ja.
0: Ja, oder ist ein Fake, das wäre natürlich die andere Variante, aber auf Grailed ist auch alles gecheckt, ne?
1: Ja, und Grammichi lohnt sich halt nicht zu faken so, das ist eine asiatische Streetwear-Brand, die irgendwie relativ günstig auch so ist. Also ich finde für ein Sweatshirt 60, 70, 80 Euro teilweise ist ein Witz, also weiß ich nicht, ich Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Fake ist, aber Ja, war natürlich auch noch ein Witz. Ich erzähle einfach jetzt allen, es ist ein Sample und lach mir. Sample macht immer Welle, ja nicht gut. <lacht>
0: <lacht> er hey, macht immer Welle. Euer mehr Titel. Macht mehr, mehr immer als Welle. so eine Goldkette, die grüne Flecken hinterlässt auf der Haut ähm, Ich mache mal weiter im Text. Ähm, ich hatte heute mal wieder meinen tobo designs ähm, Tech-Trench an. Der ist ganz cool, weil der auch so ein bisschen vor, vor nice. den äh, Elementen abhält und aber dann trotzdem nicht so Regenjacken schwarz ist, sondern das ist ja so ein ja, beige Ocker. Ocker mit kleinen roten Details, ganz cool. Ähm, den hatte ich aber auch nur auf dem Weg zum Auto äh, und von, vom Auto ins Büro an, ansonsten habe ich den nicht weiter gebraucht. Geglänzt habe ich da drunter mit dem vom letzten Mal erwähnten We are CPH, ich sag mal Overshirt, Zipjacke, wie auch immer. Das Ding ist aus so richtig dickem, festem Baumwollstoff ähm, und weil es so schwer ist, hängt es halt schön glatt, hatte ich ja schon gesagt, auch mit Kragen. Ähm, dunkelblau mit weißen Nadelstreifen. Und wenn man genau sich den Stoff anguckt, hat das fast wie so eine Art leichte Herringbone-Struktur oder so. Also es ist nicht nur, ja, keine Ahnung, das Ding ist einfach geil. Ähm, und darunter hatte ich das ebenfalls neu, ein Lacoste-Button-Down-Shirt. Siehst du, das habe ich beim letzten Mal bei den LPUs vergessen, aber ich habe mir tatsächlich nach der ähm, äh, Schnapp-macht-das-Krokodil-Folge über René Lacoste ähm, irgendwo auch im Sale äh, so ein Lacoste-Hemd gekauft. Das ist sehr geil, weil ähm, Erstmal passt es, das ist momentan das Wichtigste bei Klamotten. Und das Zweite ist, das Kroko ist tonal. Und dann hat es, äh, du hattest auch schon mal so ein Hemd, was so verschiedene, was wie so ein Farbverlauf hat oder so verschiedene Colorblockings. Ne? Ich weiß aber nicht mehr welches. Das ist oben halt dunkelblau. In der Mitte hat es so einen schwarzen Streifen. und Unten ist es so ein hellblau-grau und hat im Stoff halt auch so einen leichten Pattern. Ähm, sieht zusammen mit der ja ebenfalls so eigentlich unaufgeregten, aber ein bisschen strukturierten mit dem Overshirt sehr cool aus. Ähm, dann hatte ich dazu eine schwarze Chino von Uniqlo an, blaue Uniqlo-Socken und die ZX 10.000 43,5-Edition, ähm, die dann halt auch noch mal so ein bisschen mit dem Beige zur Topo-Designs-Jacke passt und äh, aber auch so leichte blaue Elemente hat und so. Ähm, ja, so war es. Und meine weinrote reigns Arbeitstasche, die jeden Tag mit äh, selbst vorgekochten Leckereien und Arbeitslaptop mich begleitet. So sieht's aus. Ist du, ist du warm
1: in der Mittagspause? Oh, also ich brauche
0: brauch mindestens ein halbes Pferd mittags, ist wirklich so. Äh, die Currywurst ist ja der Kraftriegel des Facharbeiters, hat der äh, Gerhard Schröder mal gesagt. Dem kann ich mich so nicht anschließen, aber zumindest brauche ich mittags auch wirklich was was Warmes und auch viel zu essen. Ich kann sehr gut auf Frühstück oder Armbrot verzichten, aber mittags brauche ich viel. Und äh, deswegen versuche ich immer vorzukochen äh, und mir dann nur was warm zu machen. Aber genau. Interessant.
1: Ihr habt Dies eine Kantine
0: wahrscheinlich, ne? weil wir haben sowas nicht. Also wir haben eine Küche, da ist zwar auch ein, äh, ein, ein Herd und eine Mikrowelle drin und ein Wasserkocher. Also man kann sich schon so die Basics kann man sich machen quasi, aber ich versuche schon immer... Eher dann nur aufzuwärmen sozusagen und ähm, beim Mittagskochen dauert mir dann zu lange und ich habe halt kaum eine Möglichkeit, irgendwo essen zu gehen oder wenn dann wo irgendwie zum Rewe und das ist mir zu, das ist mir zu blöd.
1: Oh, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ja, wir haben eine Kantine, die verwenden also die nutze ich aber halt eigentlich nie, ich nehme ja auch immer was zu essen mit. Ähm, bei mir ist halt irgendwie ganz anders. Also ich frühstücke gar nicht. Also mein Frühstück sind so sechs Sch- Kaufmannskaffee, also richtig übel schwarze, die mein Chef immer zubereitet. Die sind richtig Kaufmannskaffee? Krank. Ja, der sagt das so, der hat, hat, hat mir das so genannt. Also ich glaube, da glaub, das ist so ein Insider-Ding. Ich glaube, da ist noch Amphetamin drin. Also irgendwas muss da drin sein, weil immer wenn ich ein, zwei davon trinke, bin ich wirklich den kompletten Tag. Ich bin so produktiv. Und ähm, Ich trinke immer <lacht> Loco Plus morgens. Ja, das, das kann schon sein, dass das mein Chef sich denkt, okay, ey. Ich steigere die Produktivität meiner Mitarbeiter nicht über irgendwie gute Führung, sondern über Amphetamin im Kaffee. Nein, auf jeden Fall knallt der übel rein und dann habe ich halt wirklich auch echt bis 12 Uhr keinen Hunger. Und dann esse ich irgendwie, keine Ahnung, Butterbrot oder Joghurt und abends ist halt so für mich, Abendbrot ist für mich das Wichtigste. So und, aber interessant, dies, das Ernährungsberatung, äh, bald in eurer Town, in eurer Stadt, in eurer Hut. Ja. Nils, was gab es bei dir heute Mittag zu essen? <lacht> <lacht> ein <lacht> Nee, eine
2: vegane Pizza tatsächlich, ja. Ah, geil. ist aber und nur einmal am Tag und das dann halt so richtig viel. Also es war eine Familienpizza. und. Äh, <lacht> Krass. Keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal einen Wettkampf gehabt äh, und musste ja. ordentlich Gewicht <lacht> verlieren und ich hatte einen Mitbewohner, der meint so, ey, kennst du dieses äh, äh, Intervallfasten? Und dann habe ich gedacht so, Alter, ich muss richtig viel Gewicht verlieren. Äh, ich will mit 68 Kilo kämpfen und... Äh, Hatte noch ein bisschen drüber und nicht mehr viel Zeit. Und dann habe ich halt gesagt, okay, was ist das Krasseste? 23.1, okay, das mache ich. Seitdem habe ich mir echt meinen Kreislauf damit gefickt.
1: Ja. Boah, das ist schon echt heftig, ne? 23.1 ist krank. Ich habe früher 18.6 gemacht, das ist auch schon kritisch, aber also das 23:1, boah, es, ey,
2: es hat geholfen, ne? Also ich hatte dann <lacht> äh, bei meinem Wettkampf hatte ich dann 68 Kilo auf der Waage und habe währenddessen noch gegessen, musste nicht mit Wasser abnehmen oder so, deswegen okay, krass. alles super. Und momentan laufe ich halt mit äh, 76 Kilo rum, ne? Also sind schon einiges an Gewicht gewesen, weil ich da verlieren musste.
0: Wie okay. schnell hat das gewirkt oder wie lange hast du gebraucht?
2: Boah, ich habe ja sehr viel Sport in der Zeit gemacht. Also ich habe teilweise zweimal am Tag trainiert. Ähm, sechsmal die Woche, wenn nicht sogar siebenmal die Woche, bis mein Trainer gesagt hat, Alter, geh nach Hause. So Und ähm, habe dann komplett auf Zucker verzichtet und habe äh, sehr viele Kalorien gezählt. Und ähm, ja, bin halt, glaube ich, eine Woche fast mit 68 Kilo rumgelaufen. Habe einen Tag vorher einen Fressanfall bekommen, aber trotzdem noch die 68 Kilo auf der Waage gehabt kann jetzt nicht sagen, so und so, lange hat es jetzt irgendwie gedauert, aber ging jetzt schneller, als äh, ich jetzt benötigen
0: würde, weil das würde ich jetzt nicht noch mal machen, glaube ich. Okay, witzig, dass das Wort Diät und Familienpizza äh, zum Mittag in einem Satz fällt, aber ja, wenn man <lacht> sonst nichts weiter isst, kann man auch so abnehmen. krass Aber jetzt kommst du davon nicht runter, also hat sich jetzt so eingeschlichen, weil ich meine, so ein... Ernährungszyklus oder so, das stellt sich ja relativ schnell wieder um. Also ich hatte auch mal so eine so einen Heilfasten gemacht oder sowas, eine Woche. Dann habe ich halt auch, glaube ich, acht oder zehn Kilo verloren. Aber das war halt auch nach zehn Tagen wieder alles da, ne? Und dann war ja alles relativ schnell wieder normalisiert.
2: Ich glaube, ich habe das so zweieinhalb Monate durchgezogen mhm.
0: und äh, mhm. seitdem an
2: weiß ich halt, ich komme mit einem Gericht äh, am Tag aus und äh, dann ist aber richtig viel. Also meine Mitbewohner machen sich immer über mich lustig. Ähm ich dann auf einmal damit so zwei riesen äh, Tellern sch- sitze und so eine riesen Port- Portion habe und halt alles auf einmal esse und halt irgendwie gerade mit meinem Lebensstil äh, auch gut vereinbar ist wenn ich einmal am Tag esse aber pff, vom Fasten her bringt das halt gar nichts also.
0: okay spannend ähm, <lacht> ist nicht das Thema mal, mal, mal eine Ernährungsfolge <lacht> irgendwann ähm, okay vielleicht machen wir mal weiter mit den Entdeckungen der Woche welches Kochbuch möchtest du uns empfehlen Achso, ja,
2: kein Kochbuch, aber ich habe hier ein anderes Buch und zwar von Marc Fischer, Gespenster meines Lebens. ähm, Dann noch mit dem Untertitel Depression, Hauntologie, also Depression, Hauntologie und die verlorene Zukunft. Ähm, Marc Fischer war ein ähm, Kulturwissenschaftler, Kulturphilosoph und Musikkritiker, der damals einen coolen Blog gehabt der hieß K-Punk. Ich spreche jetzt gerade von war äh, und ihr habt auch gerade eben meinem Titel gehört, Depression spielt da halt eine Rolle. Ähm, er ist halt leider an seiner Erkrankung halt erlegen. Ähm, ähm, ich glaube, das war sogar 2017, also gar nicht mal so lange her. Und er galt halt irgendwie im Punk-Rock-Bereich, im Post-Punk-Bereich und auch so ein bisschen in dieser ja, Urban-Jungle-Bewegung halt als sehr wichtiger äh, Kritiker, also Musikkritiker. Und äh, das Buch setzt sich sehr viel mit so Musikthemen äh, auseinander, also man findet dann auch so Sachen über Kurt Cobain und Nirvana, ähm, aber auch sehr viel über Postpunk und ähm, ja Urban Jungle Musik. Und ähm, er erklärt in dem Buch, warum Postpunk bzw. Joy Division so eine großartige Band war und danach halt irgendwie kaum gute Musik mehr kam, außer halt diese Urban äh, Jungle Musik, äh, also Musik. Und äh, da ja macht er auch so Begriffe auf wie ähm, Hauntologie, also das ist halt irgendwie ja, ja ein Zusammenschluss zwischen zwei Wörtern, also einmal äh, Ontologie, also die philosophische Lehre des Seins und äh, dem englischen Wort to haunt, also gespenstig oder halt irgendwie spukig, also spuken und äh, da sagt er, dass halt ähm, sehr viel aus der Musik heute einfach nur ein Gespenst der alten Zeit ist oder beziehungsweise, dass sehr viele Künstler eigentlich nur auf das zurückgreifen, was irgendwie schon existiert und kaum Innovationen mehr stattfinden und macht das dann halt auch so ein bisschen an die Politik halt fest und erklärt dann halt irgendwie, dass Margaret Thatcher dafür verantwortlich ist und das Ende des Kommunismus und sowas, also Realsozialismus und ähm, da sind sehr wichtige Sachen drin, sehr äh, wichtige Überlegungen, aber ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass halt alles davon stimmt oder dass man das halt so krass sehen muss, wie er es gesehen hat, also da muss ich dann auch nochmal intervenieren und sagen ey, das Buch ist auf jeden Fall ein wichtiges Buch ähm, sehr interessant, sehr coole Überlegungen. Man lernt sehr viel über Musik und Politik, aber ähm, man sollte jetzt seine Aussagen auch nicht zu ernst nehmen da drin. Genau, das ist äh, meine Entdeckung der Woche.
0: Cool. Ist uns jetzt in vielen Folgen schon begegnet, dass Margaret Thatcher irgendwie immer so die böse Hexe ist, die über allem schwebt. Sie war ja auch schlimm, also. <lacht> ähm. Ja, voll, aber dass es halt irgendwie dann doch so viele Überschneidungen gibt mit den Themen, die wir hier behandeln. ja, naja, gut, weil einfach wahrscheinlich die Zeit, in der sie auch am Start war, einfach auch viel, viel sich subkulturell getan hat oder äh, viele Leute irgendwie an Repressionen und so weiter gelitten haben, egal. Also ist nur, nur witzig, weil, ich meine, wir sind ja jetzt hier nicht, äh, nicht politikhistorisch oder sowas und Margaret Thatcher kommt gefühlt in jeder zweiten Folge vor. Das ist eigentlich ganz witzig.
1: Gut, Amon. Ja, sehr schön. Erstmal äh, danke, Nils, für deine Entdeckung der Woche. Marc Fischer natürlich äh, auch bei mir im äh, Buchschrank, Schrägrich, Bücherschrank ähm, existent, aber tatsächlich mit einem anderen Werk, was wir, glaube ich, aber auch schon mal vorgestellt haben, zwar ähm, laut des kapitalistischen Realismus ohne Alternative. Oder wir haben uns einfach nur darüber ausgetauscht, Nils, ich weiß es nicht.
2: Wir haben uns mal darüber ausgetauscht. Okay, ich, fand mal den Anfang, ich fand mal den Anfang sehr stark, aber am Ende saß ich dann so, okay, und was jetzt? Ja, ich habe trotzdem ja, okay.
1: einen relativ ähnlichen Eindruck. Ja, genau, also man erwartet, ich glaube, die Erwartungshaltung ist äh, irgendwie zu hoch. Genau. Vielleicht eventuell, wenn man auch so ein bisschen emotional an, an dem Thema hängt, aber ja, Marc Fischer auf jeden Fall ein sehr toller, nicht nur Autor, sondern auch Mensch, würde ich behaupten. Äh, weg von Literatur, ich habe euch heute mal wieder eine Brandentdeckung, eine Markenentdeckung mitgebracht und zwar Venturon.fr, das fr äh, in Venturon.fr steht für France, also Frankreich, und ähm, ja, das Land ist hier auch Programm und zwar Es ist ein Familienunternehmen äh, und zwar eine französische Brand, die von Vater und Sohn in den französischen Alpen betrieben wird. Der Vater heißt Bruno, der Sohn heißt Thomas und ähm, oder Thomas, Thomas, wie auch immer und zwar mixt Venturon, klassisches Tailoring mit Outdoor-Ästhetik. Ich verzichte jetzt auf das .fr hinten und Venturon klingt auch irgendwie cooler. Und wenn ich es beschreiben müsste, würde ich sagen, ähm, Venturen produziert eben Vintage Outdoorware mit semi-technischen Fabrics. Ähm, deswegen, weil die Schnittmuster, die Optik, die Pieces, die sie rausbringen, sehr an alte Outdoorware-Sachen erinnern, also so 80er, 90er Jahre, aber die Stoffe natürlich irgendwie sich auch weiterentwickelt haben und sie bekommen da wirklich einen sehr, sehr guten ähm, ja, Mix hin und schaffen es, diesen schmalen Grat zwischen irgendwie Heritage und, ähm, ja, so ein bisschen Legacy und dem nach vorne schauen, irgendwie vernünftig neu zu interpretieren, ohne dabei irgendwie quasi die Wurzeln, ähm, jetzt nicht, weil sie da irgendwie historisch verwachsen sind, sondern, oder doch, das vielleicht auch, sondern eher, weil sie quasi stilistisch in diese, diese Richtung gehen wollen. Und ähm, generell äh, ist Venturen vor allem dadurch charakterisiert, dass sie einen außerordentlich hohen Anspruch an die Qualität ihrer Bekleidung haben. Ähm, Deswegen wird auch alles ausnahmslos in Frankreich produziert, was schon eigentlich ein Novum ist. Es ist eine relativ junge Brand, muss man vielleicht noch dazu sagen. Und ich denke, der Slogan From Mountain to City beschreibt die Optik und Ästhetik eigentlich mit am besten, weil sowohl in den Bergen als auch im urbanen ähm, Umfeld äh, machen die Kleidungsstücke eine wirklich sehr gute Figur. Und falls euch diese kleine, aber feine, ähm, ja, Einleitung zu Venturen, tatsächlich findet man auch nicht wirklich mehr zu der Brand, weil es auch noch, wie gesagt, eine relativ junge Brand ist, ähm, irgendwie heiß auf mehr gemacht habt, schaut auf jeden Fall mal bei Dero vorbei in München, alternativ bei Tempest Works oder bei dem spanischen Store Sportivo, den ich auch generell sehr empfehlen kann für Brands wie zum Beispiel Margaret Howell oder Buttonware oder Mani und, 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 ähm, weil dort bekommt ihr die Teile. Ähm, ansonsten einfach mal abchecken, wir verlinken euch das wie üblich immer, dann könnt ihr auf dem Instagram-Account mal ein bisschen stöbern und ja, viel Spaß damit und jetzt bin ich gespannt, was uns der liebe Fiete heute mitgebracht hat. Ähm,
0: Ja, ich habe noch eine ketzerische Frage, ist die die Brand so sympathisch, weil die Lookbook-Bilder im Wald mit Mephistos an den Füßen aufgenommen wurden? Unter,
1: unter Umständen vielleicht, ja. Das macht schon immer viel her, deswegen mag ich äh, AdSum auch so sehr. Ist so, Editorials und Lookbooks sind schon wichtig, finde ich.
0: Ja, äh, ich habe es gerade mal aufgemacht, gefällt mir sehr gut vom Look. Ähm, Dero hat leider nur fünf Pieces davon. so ja. mal gucken. Ähm, wird, glaube ich, auch vom Sizing, vom Fit her wieder, weil das alles so sehr entspannt, sehr locker ist, was ja meiner Körperform gerade sehr entgegenkommt. Aber könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere da vielleicht so zwischen ein paar Größen schwankt. Also, ähm, ohne dass ich jetzt mehr Details weiß, würde ich erstmal einen deutschen Store empfehlen, wo man Sizing erstmal testen kann. Okay, ähm, dann mache ich mal weiter mit der Instagram-Seite Footy Scran. Danke an Maurice, a.k.a. Ich prolle mit deinem Besten, der mir das geschickt hat. Ähm, ist eine Instagram-Seite, wo Stadionessen porträtiert ist. Gibt es auch auf Twitter. Ansonsten Instagram-Footy, also wie wie Food. Äh, Nee, nee, eben nicht wie Food, sondern wie wie der Fuß. Äh, Also F-O-O-T-Y und dann Scran mit C. Und das ist ganz witzig, weil man da halt auch Einsendungen machen kann. Und dann äh, ist halt immer so dieser dieser Fraß, meistens mit oder mutmaßlich mit mehr als 2000 Kalorien pro Foto. Ähm, Und dann wird halt gezeigt, in welchem Fußballstadion es gibt und auch, was es kostet ähm, und was es ist, logischerweise. Und äh, das ist schon echt ganz witzig, weil in deutschen Stadien kennt man jetzt so Bratwurst, vielleicht gibt es noch Pommes, dann gibt es vielleicht noch eine, was weiß ich, eine Riesenbrezel und äh, wenn man Glück hat, noch was regionaltypisches, wie irgendwie Schäufele oder weiß ich nicht was, ich weiß gar nicht, was es an veganen Optionen gibt. Ähm, Neben Pommes. Aber da ist auf jeden Fall die ganze Bandbreite von hier irgendwelchen sehr lecker aussehenden Pizzen tatsächlich äh, für 10 Pfund bis hin zu irgendwie indische Curries. Ähm, äh, fri- also ja, es wird viel mit, mit fri- Frittierung, äh, mit, äh, mit Frittieren gearbeitet. So viel kann ich spoilern. Aber wer sich den Schmutz da mal angucken will oder selber was beisteuern will, äh, checkt das mal ab. Mich auf jeden Fall kurz entertaint und äh, da ich noch nicht gearmbrotet habe und das Mittagspferd heute überschaubar war, mache ich die Seite lieber schnell zu, bevor hier noch der Zahn tropft.
1: Jo. Interessant. Ich äh, check ja ab und an mal, wenn ich die Zeit noch dazu finde, vorher unser quasi ja, Dokument, wo wir immer, sage ich mal so, unsere grob, grob gesagt, unsere Notizen und so weiter und so fort unseren Ablauf drin haben und dann dachte ich auch erstmal irgendwie an äh, Füße. Also irgendwie Footy in Stadt was jetzt? Ja, Leute,
2: <lacht> ja, also die so Sneaker-Fetiche haben. Ja, oder? Ja, 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 sowas Scran
1: und dann dachte ich so, hm, vielleicht ist es ein Wortspiel mit Scan oder so und ich so, hä, hey, was kommt da jetzt? Und dann habe ich es gecheckt und habe ich gedacht, okay, ja, Foodie, Fußball, ja, so Football, Soccer. Vielleicht kommt da ja dieser diese, diese Abkürzung, aber ja, interessant, die Pizzen fand ich erstaunlich gut, die ich da äh, erblicken durfte. Ne? Also, da war eine ja, vom AS Rom. 10 Pfund, ja, nehme da war ich. Da auch, war auch eine vom AS Rom, die sah sehr gut aus.
0: Ja, genau, also es ist international, viel England. Ich glaube, werden irgendwelche Briten betreiben oder sowas. ne? Aber wie gesagt, ich glaube, da kann man auch mal die eine ein oder andere Entdeckung vom Hoppen irgendwie auch denen übermitteln. Ähm, so, dann habe das geschafft. Ähm, 34 Minuten der lockeren Warmrede. Und dann wollen wir mal gucken, was der liebe Musikguru Nils uns heute vor die Tür gelegt hat, äh, hätte ich fast gesagt. Ähm, nee, Quatsch. Also, wir wollen äh, gedanklich weitermachen. Wir hatten ja noch mal kurzer Rückblick. Erste Folge war über Mods. Ähm, und Mods und wer noch? Jedenfalls war die zweite Folge über Skinheads und ähm, ähm, Na, äh, äh also die erste Folge war über äh,
2: Mods und teilweise auch Auseinandersetzungen mit den Skinheads. Ähm, genau, und stimmt. Halt mit den Rocker halt in äh, Großbritannien äh, oder auch Teddyboys. Und ähm, die zweite Folge war ja Platzen und Gewalt, also gerade dieses Gewaltaffine und halt die Entwicklung, wie die Mod-Subkultur so langsam Richtung ähm, Skinhead wurde und halt die Auseinandersetzung überwiegend mit den Hippies. Den Hippies, genau. das Genau. Und ja, Jetzt
0: Gehen wir noch einen Schritt weiter sozusagen. W- noch mehr Gewalt, werden die Haare noch kürzer, wird ins Fleisch geschnitten, werden die Haare wieder länger, werden sie bunter? Und alles <lacht>
2: <lacht> Nee, also heute sprechen wir über äh, ja, Punk und halt die Entwicklung auch von Punk zu Postpunk. Also post ist ja ein äh, sehr breit gefächertes äh, Genre, wenn man das so sagen darf. Aber es ist, glaube ich, auch nochmal interessant irgendwie zu wissen, wie Punk überhaupt entstanden ist. Und ähm, ja, wenn man jetzt irgendwie Skinheads irgendwie sich anschaut, dann kommt das ja irgendwie trotzdem immer mit Punk einher. Obwohl wir in der letzten Folge eigentlich auch schon geklärt haben, dass da sehr viel Auseinandersetzung war. Genau. Ja, äh, ich würde gerne einfach mal wissen so, was wisst ihr denn so über Punkrock oder die Geschichte von Punkrock? Was sind
0: so eure Assoziationen dazu? Punks not dead, habe ich mir sagen lassen. Habe ich auch so, bei so einem Bahnhofspunker schon mal irgendwo auf dem Button gesehen. Meine Mutter hat früher äh, immer hämisch gesagt, als ich mir so die ersten Gilfrisuren gemacht habe, ob ich äh, nicht Zuckerwasser anrühren will. Das nehmen nämlich über die Punker und deswegen stehen die Iros so gut. Das hat ja. bei mir nie funktioniert, bin ich ganz ehrlich. Ja. Und ich habe mit süßen 16 Sternbock trinkend unter der Weltzeituhr mit den, äh, naja, Weltzeituhrpunkern in Berlin bisschen rumge, rumgeasselt äh, eine Freundin von mir, der irgendwie am Start war. Ansonsten, äh, ich war aber der Einzige mit kurzen Haaren oder ja, doch, und eher so ein bisschen Hip-Hop-affin gekleidet vielleicht. Ähm, ansonsten so richtig musikalische Ausflüge habe ich da eigentlich kaum hingemacht. Ich habe mal sowas wie Oxo 86 oder so, so ein bisschen euige Sachen gehört, aber ähm, ja, nee, äh, also ich bin ich bin quasi Punk-Jungfrau. Mhm. Also musikalisch, ich, ästhetisch finde ich es natürlich super.
1: Also ich kann es nur ungefähr zeitlich einordnen, so Mitte der 1970er Jahre. Dann habe ich so ein bisschen im Kopf irgendwie New York und London und ein, zwei Bands vielleicht. Aber so wirklich habe ich mich auch nie damit beschäftigt. Also würde jetzt irgendwie nur Iggy Pop und... Sex Pistols einfallen, vielleicht noch Ramones, da bist du eher der Experte, weiß nicht, ob das jetzt alles so hundertprozentig richtig ist, aber, ähm, und Pogo natürlich, ne, so als, kann man das so sagen, Pogo als, als quasi Tanzstil, der zur Musik passt, kam das aus dem Punkrock, Nils?
2: Ja, genau, dieses wilde rumhüpfen und sich gegenseitig halt irgendwie, äh, ja, anhüpfen und sowas, das nennt man Pogo, das wird heute sehr gerne als Moschen bezeichnet und dann vor allem auf Hip-Hop-Konzerte, so macht den Moschpit auf und dann, die Leute nur rum, Moschen ist dann wiederum was anderes, was aus dem Hardcore-Punk äh,
0: kam. Und dann stehe ich, ich da mal sagen, und denke
2: so, oh Gott. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, Moschen kenne ich aber auch schon, das ist auch schon 20 Jahre her bestimmt, äh, oder, oder, oder 15 oder sowas, aber eher aus der Metal-Richtung, ne oder, oder genau, auch Hardcore sozusagen. Da wurde, da wurde auch schon viel gemoscht. Genau, also Pogo ist halt irgendwie dieses Rumhüpfen
2: und äh, ja, Moschen ist halt eher dieses Ganz komische äh, Arme nach hinten schmeißen und was weiß ich hat Also es ist weird und es gibt auf äh, Instagram sehr viele Wheels, und also ich habe ja keinen TikTok, ich bin zu alt dafür. Ähm, da gibt es auf jeden Fall sehr viele Wheels, die, äh, die halt irgendwie so andere Musik dann immer machen. Das ist immer sehr lustig, wenn dann auf einmal so Britney Spears oder halt äh, ja, wie sie nicht alle heißen so. Und dann, auf, gibt auf dann so diesen, Leute, die so
1: ja, äh, auf, auf diesem, wie heißt denn der Song, Toxic? Heißt der Song Toxic? Dieses sein. kranke Musikvideo, wo die äh, so äh, Kill Bill mäßig, ähm, ja das heißt, äh, der Song heißt Toxic, so ein Ding habe ich auch schon gesehen, riesiger Moshpit bei, bei Lil Yachty, äh, <lacht> Lil Yachty oder so, ja, oder wem auch immer, oder A$AP Rocky, keine Ahnung, riesiger Moshpit und dann läuft einfach Britney Spears Toxic. Ja geil, diese das kenne ich auch. <lacht> jetzt auf dem Britney Spears
0: Konzert würde doch bestimmt auch irgendwie gemoscht werden, oder? Es ist doch jetzt <lacht> gefühlt, also gefühlt irgendwie... Schlagerparade der, des Frühlings, nee, wie heißt das da immer? Also gefühlt, überall wird doch jetzt gepokt oder gemoscht oder so. Oder ja. habe ich so das Gefühl? Also, das ist ein Mainstream angekommen, ne? Absolut. Ja, ich habe auch das Gefühl, geworden. dass manchmal auch so Hip-Hop-Beats gerade, ähm, das hat es ja früher auch so bei Hardcore oder sowas, dass es so, so so Breakdowns und sowas gab, ne, wo du dann sozusagen fast so wie Ähm, wie bei Elektro oder Techno, dann die Leute anfassen, anfangen äh, darauf hoffen, dass der Bass wieder losgeht quasi, gibt da auch immer wie so einen sich steigernden Aufbau und dann und dann geht's los sozusagen, also das hast du jetzt manchmal bei so Hip-Hop-Beats auch schon und das kommt ja nicht von ungefähr, sondern dass die Dinger halt auf live ballern, weil live als Musik, äh, das Geld gemacht wird.
1: Meine Theorie zumindest safe, aber ich glaube schon irgendwie, dass sich die in der, in, der, in der dann praktischen Ausgestaltung, also diese Tanzstile schon noch irgendwie ein bisschen unterscheiden, also ich bin ja schon auch öfter mal so auf Trapzeug unterwegs und sowas ähm, und das ist schon noch ein bisschen anders, also du legst ja nicht so irgendwie um dich, sondern du presst dich eigentlich ineinander rein, So, du trittst dich auch nicht oder schlägst dich jetzt, also es ist schon noch mal ein bisschen was anderes, man muss aber dazu auch sagen, viele ähm, viele Kranke Dark Trap-Leute, also Suicide Boys, Bones, ähm, früher Denzel Curry und so weiter und so fort, die auch mittlerweile richtig krass Mainstream geworden sind, die krasse Live-Performer sind, sind Leute, die aus dem Punk- oder Metal-Bereich ursprünglich kommen, also Suicide Boys auf jeden Fall, Bones genauso. Ähm, von daher, da kommt dann schon irgendwie auch so ein bisschen diese, diese Schnittmenge durch. Ähm, von daher, ja, lass mal motion gehen. Ja, lass
0: mal nicht machen. Ich habe mir mal äh, ein ganz mir auch ich kurz auch vor Problem einem Sie. Festival <lacht> zugezogen beim Moschen und konnte dann äh, irgendwie eine Woche auf der Fusion nicht tanzen. Das war äh, sehr bitter. Aber ja. muss, man, muss man mitgemacht haben.
2: Ich stehe immer da, wo die Soundleute sind. Da ist immer der Sound auch am besten. Und dann habe ich meine Ruhe. Ich muss da nicht rein. Ich bin zu alt für den Scheiß. Du bist eher so Typ Kopfnicker. Ja, <lacht> schon
0: eher. <lacht> ja, ich auch mittlerweile. Ähm, ja, ach so, noch kleine Ergänzung, also es war jetzt so auf diesen klassischen britischen, also englischsprachigen Punk gemünzt, meine Aussage mit Deutschpunk äh, hingegen kam ich schon immer wieder in Kontakt ähm, und ja, aber das, das, die haben es ja nicht erfunden, ne? insofern ja. nimmst du uns vielleicht mal mit zu den Wurzeln oder sogar noch eine Spur davor, du hast ja gerade schon auch die Spannungen zu den anderen rivalisierenden oder sich überschneidenden Subkulturen aufgeworfen. Vielleicht gehen wir da noch mal rein ähm, und genau, arbeiten uns dann Richtung Punk vor. Ja,
2: also man muss halt irgendwie wissen, dass halt zu der Zeit, also bevor Punkrock Punkrock wurde, beziehungsweise als Punkrock noch nicht so das goldene Jahr erreicht hat, also 76, 77, es wird sehr gerne 77 genannt, ähm, waren halt so vor allem Bands wie Led Zeppelin, ähm, und Pink Floyd und sowas halt ähm, sehr präsent und ähm, die haben halt auch angefangen äh, gerade mit Dark Side of the Moon ähm, haben sie angefangen halt so einen sehr psychedelischen ähm, ja also Klänge halt zu verwenden, ne also das war dann irgendwie da relativ neu und es war sehr experimentierfreudig und keine Ahnung, also ich glaube die haben eh LSD genommen ähm, so kann man das auch so ein bisschen erklären, dass es so ein bisschen daran angelehnt ist und Das hat natürlich dann auch so eine kleine ähm, äh, Kluft halt gezogen, ne? also zwischen Leuten, die halt Musik machen und Leute, die die Musik einfach nur konsumieren, weil das ist dann halt schon ein bisschen ähm, schwerer. Und dann kann man halt irgendwie sagen, als Punk-Einflüsse, dass auf jeden Fall der Garage-Rock halt so in den ähm, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre halt irgendwie da äh, sehr für, also sehr relevant war, ähm, dass die halt irgendwie auch so eher einfachen Rock gespielt haben. Und ähm, die ersten Punkbands waren definitiv dann auch in New York zu verordnen, äh, teilweise auch in Großbritannien, in London, das waren so die beiden Hotspots. Aber ähm, nur die Musik allein macht eine Subkultur noch nicht aus. So. Und dafür ähm, muss man dann schon sagen, dass eine Frau dafür wesentlich verantwortlich war, ähm, dass halt irgendwie Punk zu Punk wurde. Und das ist die ähm, die gute alte Vivian Westwood, ähm, die man ja auch kennt, ähm, gewesen. Also sie ist eigentlich dafür verantwortlich, dass halt irgendwie dieser Style, den man heute mit Punk äh, assoziiert, überhaupt irgendwie auch als Punk äh, wahrgenommen worden ist. Also sie hat die ganzen Sachen designt, ähm, hat mehrere Punk-Bands dann halt irgendwie ähm, ja modisch beraten und das, äh, ja, dann... War halt auch irgendwann halt irgendwie eine klare Subkultur zu erkennen. Dann hat halt nur noch die Attitüde halt gefehlt. Ähm, die Attitüde war dann halt so eine Art nihilistische No-Future- und-mir-ist-alles-egal-Attitüde. Ähm, würden mir jetzt irgendwie ein paar Punks widersprechen, aber das war dann schon vorherrschend. Also das war ja so diese drei Elemente, die Punkrock ausgemacht haben. Und... Ähm, Jetzt überlege ich gerade, was man da noch so erzählen kann. Also Sex Pistols äh, ist halt, ne, also wenn man jetzt sich irgendwie anschaut, wie Westwood hat irgendwie die ganze Mode halt irgendwie gemacht und Sex Pistols irgendwie so als Punkband und heute, deswegen habe ich auch gefragt, also was assoziiert ihr mit Punks und äh, Fiete, du hast eigentlich schon gesagt, irgendwie so äh, in Berlin dann unter der Alex-Uhr da irgendwie äh, hängen und dann irgendwie nur Bier trinken wahrscheinlich und alle Leute sind irgendwie so ein bisschen schäbig und was weiß ich halt alles. Das war Punkrock anfangs halt nicht. Also die haben klar natürlich dieses Image halt gewollt, aber das war halt zu dem Zeitpunkt, ja, halt einfach so ein Marketing-Ding, ne? Also die haben irgendwie geguckt, okay, wie können wir das irgendwie gut vermarkten? Wie können wir irgendwie diesen dreckigen Sound, der sehr einfach war, ne? Drei Akkorde, keine anspruchsvolle Musik. Wie können wir das noch besser vermarkten? Ja klar, ey, wenn wir jetzt irgendwie einen Kleidungsstil herausarbeiten, der halt irgendwie dazu passt, dann ist das super. Und dann verkaufen wir auch noch ein Lebensgefühl mit. Also das, was auch heute Marken machen. Ne? Also wenn du irgendwie in ein Geschäft reingehst, die Verkäufer wollen dir immer ein Lebensgefühl damit verkaufen. <lacht> ey, kauf dir einen Tesla, weil nur mit einem Tesla bist du ein besserer Mensch. Mhm. Also so nach dem Motto. Und das war halt einfach ein riesiger Marketing-Coup. Also dieses Punkrock. Hm.
1: Und, ja. ja, gut, man hat natürlich auch irgendwie so ein Stück weit das schwer jetzt zu beurteilen, ob das wirklich quasi <lacht> wirklich so war oder ob, ob wie du sagst, ob es tendenziell eher Marketing ähm, technisch einfach vielleicht gut auch gegriffen hat. Ne? Also, ne, vielleicht ist das entstanden und dann hat man gesagt, oh, da sehen wir irgendwie Potenzial. Es war natürlich auch enorm anti-etablissement ähm, ja, anti- so. Ja, anti, anti-, genau, anti super anti-bürgerlich eigentlich auch so ein bisschen. Ich erinnere mich an einen Song, jetzt jetzt, wo wir drüber reden, ähm, gerade so Hochzeit britischer Punk, ich glaube 1977 oder sowas, The Clash, ich weiß nicht mehr in welcher Reihenfolge, No Elvis, No Beatles, or uh, The Rolling Stones oder so heißt der Song, also auch so anti-quasi äh, diese ganzen, ja, bekannten rockigen Künstler eher, sage ich mal, ähm, diese Mainstream-Künstler. Und du sagst aber, es war natürlich auch ein ein Marketing-Gag irgendwie ein Stück weit. Weil man einfach durch dieses, ja, Anti halt auch enorm viel Geld verdienen kann, ne?
2: Also man hat das ja immer gerne, ne? Also Provokation Mhm. zieht halt. Also eine Provokation war halt auch sehr wichtig. Also ich weiß nicht, also wenn wenn jetzt zum Beispiel keine Ahnung, also du kannst heute auch kaum noch provozieren. Also ich poste manchmal gerne, also ich liebe Provokationen und ich poste manchmal so christliche Sachen, weil ich halt einfach es lustig finde. Und ich weiß, dass man damit provoziert. so ne? Aber die Sachen, womit man vor 20 Jahren noch provoziert hat, das ist halt irgendwie mittlerweile so im Mainstream angekommen, dass es halt nicht mehr zieht.
1: Mm, so, absolut, ne? und ja.
2: Das ist dann halt irgendwie so ein, ja, guck mal, ich bin so und so. Zum Beispiel Oasis, ne? Also wie viel die provoziert haben. Und da hat man halt auch gesehen, ey, das sieht. Und ähm, ja, musikalisch war es halt einfach so eine Gegenantwort, ne? Also auf diesen ausgefallenen äh, Rock und ähm, halt wieder hin zu diesen leichteren ähm, Akkordeon-Abläufen. Äh, Natürlich gab es auch so Vorläuferbands auch in Großbritannien, ähm, wie zum Beispiel The so die ja irgendwie ähm, ja schon eine klassische Modband waren ähm, My Generation beispielsweise, ist halt auch so ein Song, der äh, sehr viel Einfluss auf Punkrock äh, genommen hat, also von der Attitüde einmal her, aber auch von diesem eher raueren Song. Und äh, das hat halt Punkrock geschafft. Und deswegen assoziieren viele Punkrock eher mit Großbritannien als jetzt irgendwie mit äh, den USA, obwohl in den USA halt irgendwie die Punkrock-Bewegung ähm, ähnlich eh groß war oder die Bands halt einfach äh, in der also in der Mehrzahl waren. So, jetzt kann man jetzt auch nicht irgendwie wirklich sagen, okay, ist das wirklich der Ursprung von Punkrock, dieses äh, Marketing-Ding? Es gibt auch eine Band, ähm, die für sich beansprucht, äh, die erste Punkrock-Band zu sein. Und die haben 78 auf ihren Album schon gesagt, Punk is dead. Das ist dann äh, relativ lustig. Also auch mit diesem Punk is not dead und äh, sowas-Button. und das war halt so eine äh, Band, die sich halt vor als Free-Jazz-Band halt irgendwie etabliert haben und dann halt einfach nur noch sehr wilde, abgespacede Musik gemacht haben, aber alles sehr simpel. Und äh, die Konzerte waren halt eher so für diese ganzen akademischen Leute äh, da, weil es halt politische Veranstaltungen waren. So, ne? Und die haben, also waren so Anarcho-Pazifisten, also Leute, die komplett gegen Krieg waren. Also eigentlich waren das Hippies. Ähm, und. Äh, dann hat man so als Gegenspielerin auf einmal Pistols gehabt. Und die haben auch Sexpistols äh, krass dafür kritisiert, dass zum Beispiel äh, die Leute dort Heroin genommen haben und sehr gewalttätig waren. Und ähm, deswegen habe ich auch eben gesagt, okay, ein paar Leute würden mir jetzt widersprechen. Aber wenn man Punkrock assoziiert, dann assoziiert man eher so Pistols halt mit. Und, ja.
1: und, und aus dieser äh, Kommerzialisierung und Vereinnahmung quasi als Modetrend dann, kann man eigentlich sagen, dass so Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre dann so eine so eine Aufspaltung irgendwie äh, hervorgetreten ist von eigentlichem Punk in verschiedenste Subgenres oder sogar so weit, dass, dass sich das weiterentwickelt hat, dann in, wir sprechen später nochmal drüber, Postpunk und andere Musikgenres, also ich denke jetzt vor allem an Hardcore, kommt ja auch ein Stück weit irgendwie aus dem Punk, oder?
2: Ja, also Hardcore, also für die Leute, die jetzt irgendwie Hardcore irgendwie mit so äh, elektronischer Musik verbinden, ist... äh, Scooter. Scooter. (lacht) (lacht) Hardcore Hardcore. will never die. Ähm, Es gibt dann halt auch so einen Hardcore, äh, der wird gerne so als Hardcore-Punk oder American-Hardcore irgendwie bezeichnet. Ähm, Ist auch aus dem Punkrock entstanden. Das waren dann halt vor allem die Leute in den USA, die halt irgendwie die englischen Bands halt gerne gehört haben oder sich gedacht haben, boah, ja krass. Und haben dann auf einmal gemerkt, ey wir können das nicht ohne Instrumente spielen zu können, machen so. Und dann haben die gesagt, ey, wenn wir das schneller spielen, dann fällt es ja gar nicht so auf. Und dadurch ist dann halt später so dieser American Hardcore, Hardcore-Punk äh, entstanden, der dann auch irgendwann anspruchsvoller wurde. Aber solche Bands wie Minor Threat, Black Flag ähm, oder Bad Brains beispielsweise, ähm, einer der wenigen Bands, die halt irgendwie auch aus schwarzen Membern halt bestand, waren dann halt irgendwie schon Bands, die halt davon beeinflusst worden sind. Und generell hat äh, Punkrock sehr großen Einfluss überhaupt auf die Rockmusik halt gehabt. Aber da würde ich halt auch sagen, dass Garage Rock halt äh, sehr wichtig war. Gleichzeitig gab es dann halt auch nochmal eine Bewegung, die halt irgendwie versucht haben, diesen rauen Punkrock-Sound zu kombinieren mit äh, Pop-Elementen. Das sieht man dann ganz gut an so Bands wie Buzzcocks. Ever Fallen in Love. Das, Das ist halt irgendwie schon... Eine Vereinbarung zwischen Punk und Pop. Ähm, ebenso noch eine andere Band, die mir jetzt gerade auch nicht einfällt. Ähm, The Undertones, äh, Teenage Kicks. Das ist halt auch äh, Punkrock ähm, ein bisschen mit Pop halt gemixt. Und wenn man das jetzt irgendwie weiterspinnt, ne, also das waren so diese Vorläufe von diesem Pop-Punk, was dann halt irgendwie später dann irgendwie Green Day oder äh, Blink 182 halt wurden. Ne? Also es, sind, es gibt im Punkrock sehr viele Abspaltungen. Und ähm, ja. Das ist dann halt auch schwer zu besprechen, was ist jetzt irgendwie, ne, also Punk-Rock, was ist Post-Punk und sowas ist immer ähm, sehr schwierig.
0: Beim Hardcore hat man ja zumindest visuell auch noch ganz krasse so Hip-Hop-Einflüsse oder so, ne. Ich äh, denke da an so Mesh-Caps und ähm, auch fast so Baggy-Pants und sowas, ne. Also heutzutage ähm, würde das auch fast wie so ein Hip-Hop-Style durchgehen, ne. Also da geht's, da geht's dann irgendwie schnell durcheinander auch, ne. Ja, also
2: da, da muss man aber auch nochmal schauen, so verschiedene Bands, ne? Also hast du zum Beispiel auch die Band äh, Agnostic Front, äh, die sich halt zum Beispiel an diesen Skinhead-Look halt irgendwie orientiert mhm. haben ähm, damals. Also die liefen halt rum wie Skinheads und haben auch damals eine eher rechtere Haltung halt gehabt. Also ähm, die haben mal in so einem einen Interview gesagt, also die haben sich dann auch mit so Punks irgendwie ähm, gezopft äh, ge- und... Äh, da gab es dann mal so eine Aussage für jede amerikanische Flagge, die ihr verbrennt, äh, verbrennen wir eine Schwuchtel. So, ne? Also, das war damals die Aussage von Agnostic Front. Äh, davon haben die sich auch mittlerweile äh, distanziert äh, zum Glück. Aber man darf das irgendwie auch nicht vergessen, dass da halt dann irgendwie auch so ein bisschen Spannung halt gab. Und ähm, ich glaube, gerade so dieser Hip-Hop-Trend kam aus diesem Muse-Crew-Ding, ne? Also von diesen. Highschool oder University Boys so die halt irgendwie angefangen haben irgendwie ne also Suburbs da halt irgendwie auch diesen Hardcore gehört haben und dann halt irgendwie Straight Edge wurden, also keine Drogen mehr konsumiert haben äh, ging hervor durch ein Lied von Minor Threat ähm, und dann halt irgendwie äh, alles Sportler waren ne also die dann halt diese Jungs mit äh, wie nennt man die nochmal, die, die Jacken mit den Lederärmeln äh, ja äh, oder ja, nee, äh, College-Jacken? Ja, stimmt, College-Jacken. Ja. M- mit der Fußballmannschaft hinten drauf. Ne? Ja. Also gibt es dann halt auch nochmal unterschiedliche äh, Stilvarianten. Aber mir ist halt generell auch im, Hip- äh, im Hardcore aufgefallen, dass so Sneaker halt irgendwie immer ein großes Ding war. So, vor allem so äh, Nike weiße. Air Max.
0: Auch. Echt, findest du? Ich hab da eher so, ich denke da eher so an Fat Farm und so irgendwie so weiße oder so. Was hat Fred Durst immer getragen? Hat der nicht auch viel Superstars getragen und so? Ja, boah. Keine Ahnung. Aber, aber das ist ja dann auch schon eher wieder eher so New Metal und sowas, ne? Ja. Okay, jetzt entfernen wir uns ein bisschen, aber ähm, ich wollte nur noch mal sagen, drauf. weil du meintest, äh, viele Abspaltungen und so, also da, ähm, genau, da gibt es wahrscheinlich nicht die eine Linie, außer vielleicht so bei Sex Pistols und den Anfängen. Und äh, vielleicht kannst du da ja auch noch ein bisschen was zu sagen, weil man hat ja schon, ähnlich jetzt wie bei Skin oder so, schon irgendwie so ein Klischeebild im Kopf. Obwohl wir gerade rausgearbeitet haben, dass es eigentlich sehr viel diverser dann war, aber.
2: Ja, also, pff, du hattest dann halt schon diesen eagle look ne, oder Irokesen, ähm, also generell halt irgendwie das, was halt irgendwie auch ähm, wie Wim Westwood halt irgendwie vorgegeben hat, irgendwie Nieten einsetzen, ne, Nietenjacken, äh, Lederjacken, ähm, das war halt so der klassische äh, Punkrock-Stil, aber natürlich haben die auch, als dann später irgendwie der Kontakt mit den Skinheads irgendwie zustande gekommen ist, als die nicht mehr gejagt worden sind von den Skinheads, weil die Skinheads waren halt wirklich aus der Arbeiterklasse anfangs noch ähm, und die ganzen Punks, die kamen, also war halt, es waren halt Leute so aus der Vorstadt, ne, ein bisschen gutbürgerlich, ähm, teilweise Akademiker Kinder, Jetzt ähm, dann halt irgendwie diese Vereinbarung halt da stattgefunden hat, haben die sich mhm. zum Beispiel auch an Elementen aus der Skinhead-Szene bedient, ne, also du hast um die Skinhead-Szene auch an, an Punkrock-Elementen, das darf man auch nicht vergessen. Und das teilweise auch die Mod- Uh, Revival uh, hat sich auch nochmal an Punkrock-Elementen uh, bedient. In Punkrock war DIY sehr wichtig. Man musste die Klamotte, also man musste uh, seine Klamotten halt irgendwie ein bisschen selber herstellen, ne? mit Aufnäher verzieren und sowas. Und um, die Harrington-Jacke ist dann auch bei den Punkern uh, da irgendwann uh, ja, zum Gebrauch gekommen und da haben sie dann. Um, das äh, Tatan, also was halt irgendwie äh, bei Barracuda ja irgendwie so ein gewisses Tatan halt ist, das haben die halt ausgewechselt und haben dann halt irgendwie äh, dieses rote stuart tatan äh, verwendet, was ja eigentlich auch nur ähm, das Tatan der Royal Family war. Und das war halt so eine Art Provokation, guck mal, wir sind dreckig und wir provozieren und wir tragen aber das Tartan so von der Königsfamilie, ne? Also da hat dann auch ähm, das Provokation wieder eine große Rolle gespielt und... Äh, Die Mods haben dann später angefangen, zum Beispiel auf ihren Jacken auch aufnähernd zu zu nähen. Und das kam halt damals aus diesem äh, äh, Punkrock-Ding durchaus. Also es gibt sehr viele Verbindungen unter Subkulturen und Subkulturen entwickeln sich halt auch weiter. Also, das, was damals irgendwie Punkrock war, ist, glaube ich, heute nicht mehr Punkrock.
0: Ja. Wir reden ja auch über einen relativ kurzen Zeitraum, so in den Hochphasen. Also, Mods wahrscheinlich eher so 50s, 60s oder so, aber. Skins und Hippies ja dann noch ein bisschen später und jetzt sind wir in den 70ern. Also was weiß ich, das überlappt ja auch alles total. Wahrscheinlich reden wir in total so über 15 bis 20 Jahre und dass da natürlich das mächtig schwimmt und mal der eine den anderen jagt und dann ähm, vielleicht doch rüber wechselt oder sowas. Also äh, wir hatten es beim letzten Mal, dass Amon und ich uns hier in den zwei Jahren schon irgendwie Stiltechnisch gefühlt dreimal um die eigene Achse gedreht haben. Also, es ist ja vollkommen, vollkommen logisch, gerade irgendwie in so einer dynamischen Zeit auch mit irgendwie, was weiß ich, wirtschaftlichen Problemen in England und hier und da und äh, politischen. Also, ist ja vollkommen, ist ja vollkommen logisch. Vielleicht nicht in der Dynamik wie jetzt, äh, aktuell nochmal durch Social Media und Internet und so weiter, aber kann man sich ja vorstellen, dass das alles nicht statisch ist. Ja, äh, lustigerweise meine Erinnerungen. also ich kannte die jetzt auch nicht wunder, nicht super gut oder sowas, aber die ganzen Kids, die da irgendwie, äh, wie gesagt, unter der Weltzeituhr abgebasselt haben oder dann so in die Einschläge in Schuppen da gegangen sind in Berlin, das waren auch fast alles Leute aus so halbwegs gutem Hause. Also es gab natürlich auch irgendwie mal die eine oder andere dramatische Familiengeschichte, will ich gar nicht in Abrede stellen oder sowas, aber... Ähm, und es gab auch Leute, die auf der Straße gewohnt haben, natürlich, na klar, aber ähm, ich sag mal, der Großteil, ich sage jetzt bewusst Großteil, nicht alle, ähm, hat es schon auch ein bisschen aus Lifestyle Sachen gemacht, auch gegen die Eltern zu provozieren und sich abzugrenzen und also genau aus dem, was du gerade gesagt hast, ja, vollkommen. ist ja auch vollkommen logisch bei einer Jugendkultur sozusagen oder bei Jugendlichen irgendwo. Ja, ja Also
2: Rebellion gehört auf jeden Fall dazu und ähm das Problem ist halt, also die Sache ist auch einfach, dieses No-Future-Ding musst du dir auch irgendwie, keine Ahnung, also man sieht sehr viele jugendliche Punker und ich finde das völlig legitim, wenn ey, wenn irgendwie so, keine Ahnung, von 10 bis äh, 16, wenn du halt irgendwie das halt machst, so, ne, ey, go for it auf jeden Fall, aber das musst du dir auch irgendwie leisten können, ne, also die Leute, die ich manchmal auf der Straße sehe oder halt irgendwie in der Bar sind, wo ich dann halt irgendwie bin und die sind halt irgendwie Mitte 20 und laufen halt so rum. Ja, also bei denen weiß ich dann halt teilweise, die sind halt an der Uni oder die müssen halt gar nicht arbeiten, weil Mama und Papa halt irgendwie bezahlen. Ne? Also das muss man sich halt irgendwie echt leisten können. Und ähm, ja, also es war von Anfang an
0: halt eine gut bürgerliche äh, Bewegung. Das darf man nicht vergessen. Interessant, ich bin gestern in Bornheim rumgelaufen. Das ist so einer der Inbezirke, würde ich schon sagen, in Frankfurt. Und da saß halt auch einer, das war jetzt kein Bahnhofspunker oder Obdachloser, aber er hatte halt zumindest so Lederjacke, Nieten und so das Spiel mitgebracht. und hatte halt aber so, also früher hatten Punker halt wirklich auch große Hunde immer, ne? meistens Schäferhunde oder so. Ähm, und er hatte halt einfach so einen Chihuahua in so einem kleinen grünen, selbstgestrickten ähm, Overall dabei. Fand ich, ja, das, das ist jetzt wiederum mal unkommentiert, aber fand ja. ich, fand ich auf jeden Fall eine, Weiterentwicklung, die ich, oder eine Veränderung, die, 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 ja, die ich registriert habe.
1: Ich weiß gar nicht, mit wem ich, also es ist ein super interessanter Punkt, könnte man natürlich bestimmt auch eine ganze Folge drüber quatschen. Ähm, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, mit wem ich das letztens ausdiskutiert habe, oder zumindest den Anspruch hat, das auszudiskutieren, aber das Thema Finanzkraft oder generell die Bereitschaft, viel Geld auszugeben für irgendetwas, gehört schon irgendwie auch ein Stück weit Jetzt nicht immanent zu einer Subkultur, aber zumindest in der Moderne zu, zu irgendwie Subkulturen oder subkultureller Aneignung, zumindest so, ne? weil vieles definiert sich natürlich auch ein Stück weit über die Mode oder muss sich über die Mode definieren und dafür brauchst du halt eben, wie auch immer, eine gewisse ne, finanzielle Substanz. Also von daher, das ist ein super spannender Punkt, ohne euch jetzt unterbrechen. Zeit zu oder wollen. Geld
0: und oft ist es, ja. eigentlich das eine mit dem anderen ja, ja, stark klar. zusammen, ja. Wobei
2: man ja irgendwie dann den Leuten dann doch gut also zu, äh, zugutehalten muss, dass halt der, der DIY-Gedanke halt auch sehr wichtig war. ne Also do it yourself, mach alles selber. Und äh, dass man dann irgendwie auch nachschaut, okay, ich mache jetzt meine Jacke selber. Also ich war in meiner Jugend, äh, habe ich Punkrock gehört von 10 bis 14, ähm, sehr intensiv. Und ich habe mir damals ähm, meine äh, Nietenweste komplett selber gemacht. Also ich hatte zwei Stück sogar, ne und das sehr viel... Geld irgendwie zusammengespart, irgendwie, um mir Nieten zu holen, aber ich habe die komplett selber gemacht. Ähm, Sagen wir mal, so ein guter Freund von mir, der ist dann auch manchmal in Karstadt reingelaufen und hat dann irgendwie äh, ein paar Sachen verschwinden lassen und äh, die Sachen haben wir halt irgendwie genommen und haben uns halt irgendwie in einem, ja, also haben uns dann halt selber die Sachen halt irgendwie zusammengenäht. Also wir sind dann ähm, in so einen Punkerladen gegangen, haben uns aufnäher äh, gekauft, die nicht geklaut, der war da sehr streng, also der lief mit dem Baseballschläger hinterher, deswegen konnten wir das dann nicht machen, äh, sind aber auch in so einen Stoffladen reingegangen und haben uns dann beispielsweise so äh, Leoparden-Stoff äh, halt irgendwie geholt und haben uns dann irgendwie selber Taschen halt irgendwie ähm, genäht, also so an der, an der Brust haben wir dann irgendwie so eine Tasche halt irgendwie gehabt. Dann. Ähm, man kann halt sehr viel auch machen in der Subkultur, wenn man jetzt nicht so viel Geld zur Verfügung hat, aber, ja, Band-T-Shirts sind teuer, äh, Konzerte sind mittlerweile teuer. Ähm, du musst dir halt irgendwie leisten können, ne? Also, pff, nicht, ja, es also muss dir halt sehr vieles leisten können. Auch die Schuhe, ne? Also, Doc Martens, das waren immer so die Schuhe, wo ich mir gedacht habe, boah, die hätte ich gerne. Aber die konnte ich mir halt nicht leisten. Gab es in ja. Düsseldorf äh, nur ein, es, es gab eine dubiose Person, die hat manchmal so jugendlichen äh, Doc Martens, äh, beschert hat. Äh, Mittlerweile würde ich diese Person jagen, wenn ich die äh, sehen würde. Ähm, Ich weiß noch, irgendwie so ein damaliger bester Freund, der hat nämlich von ihm Schuhe bekommen und äh, der ist mit ihm in so einen Pankerladen gegangen in Düsseldorf und äh, ja, haben sich dann halt irgendwie Doc Martens äh, Stiefel halt irgendwie geholt und sind die halt auf eine Wiese gegangen. Der Mann hat dann seine kleine Digicam rausgeholt. Dann haben die halt irgendwie ähm, ja, ähm, Code gesucht von äh, Tieren, also so Hundecode, und äh, da musste dann äh, der beste Kollege von mir damals, äh, Grüße gehen raus an Jens, ähm, musste dann äh, in Hundescheiße mit seinen neuen Stiefeln treten und dafür durfte er die Stiefel behalten. Ja. Grooming! What the fuck. Wow. Okay. Das ist im Punkrock-Bereich, habe ich so viel Grooming äh, erlebt, dass ich halt diese Zehen halt nur noch verachte. Also. Da sind halt immer ältere Männer halt irgendwie bei gewesen und die mit Jugendlichen abgehangen haben. Auf eine Art und Weise, wo ich mir halt einfach denke, das ist nicht in Ordnung. Und äh,
0: so eine Subkultur lässt sowas halt auch zu. Hm. Ähm, ja, d- nochmal zu dem Punkt zurück. Ähm, deswegen meinte ich Zeit oder Geld. Ne? Also entweder hast du halt die Kohle und kaufst ja dann sozusagen irgendwie das, das fertige Produkt oder du machst halt mit viel Hingabe und, und Liebe und Zeit am Ende, aber auch die Zeit musste der irgendwie aus den Rippen schneidern. Oder entweder hast du sie als Jugendlicher oder was weiß ich, später dann halt nicht mehr. Also eins von, eins von beiden brauchst du halt irgendwie. Ähm, und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass früher halt wirklich, also so, ich war dann mit der besagten Freundin nämlich auch mal irgendwie am KUDAM, im, wie heißt denn dieses komische Center da, ähm, ähm, ich weiß gerade. HDW? Nicht mehr. Nee. Nee, nee, ähm, dieses, da ist vorne dann noch ewig so ein Hertha-Store drin gewesen, direkt bei der Weltzeituhr, ist egal, ich komme gerade nicht drauf, Europa-Center, Europa-Center heißt es mit, äh, glaube ich, auch so eine Art Aquarium oder irgendwas drin, egal, und da war irgendwie so ein Laden im Keller, ähm, wo es auch die Schuhe gab, und da bin ich halt mal mit ihr mit, und mir ist dann auch die Kinder Kinnlade runtergeklappt, äh, was die Dinger kosten, also ich weiß es nicht mehr, das waren, nee, es waren schon Eurozeiten auf jeden Fall, aber ähm, zwar echt nicht wenig ähm, und die hat sie sich dann halt irgendwie geholt, völlig feierlich und so, ne. Auch akribisch zusammengespart, Weihnachten, irgendwas, irgendwie, äh, keine Ahnung, nach zwei, drei Jahren oder so. Und früher hatte man ja auch nur ein paar Schuhe, da war es ja nicht wie jetzt, sondern dann hast du halt deine Schuhe getragen, so, ne. Ob Konzert, ob äh, Schule, ob was auch immer, vielleicht hat es noch ein paar Badelatschen und ein paar Sportschuhe oder so, das war's. Ähm. Ja, dann hat die sich die geholt und dann äh, kam sie da stolz wie Bolle irgendwie an. Und dann war das aber auch so Ritual, dann mussten die erstmal so eingelatscht werden oder sowas. Also mit neuen Docs durfte keiner gesehen werden. Sind erstmal alle draufgelatscht und äh, haben die irgendwie so halb ramponiert, sodass die fast so aussahen wie die davor. Und das war dann aber der gewollte Look auch. Also ich hätte auch nicht dagegen gewehrt, aber es war, war für mich irgendwie so ein, so als Hip-Hop-Dude, ja, der irgendwie auch so einmal im Jahr irgendwie dann ein neues Paar Turnschuhe bekommen hat. Äh, sie mussten solange wie möglich rein weiß bleiben und keiner durfte drauflatschen und so ja weil das auf jeden Fall ein kleiner Kulturschock naja wie geht's weiter wir sind bei Punk bunten Haaren geklauten Tartans Kommerz ähm,
1: wir wollten zum Thema Postpunk übergehen
2: genau also diese ganze Punk-Sache war eigentlich äh, auch relativ schnell gegessen. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie sieht, irgendwie krass hat irgendwie 78 ihr erstes Album rausgebracht, wo der Song Punk is Dead drauf ist, wo die halt irgendwie gesagt haben, ey, das ist alles ausverkauft, das ist doch nicht richtiger Punkrock, Punkrock soll dafür das und das stehen. Ähm, sieht man halt irgendwie schon so einen kleinen, sieht man halt irgendwie schon, dass halt irgendwie die Bands halt irgendwie etwas verkaufen, was sie eigentlich nicht sind. Auch dieses unkommerzielle und sonst was auch. Dieses provokante wurde nicht überall so provokant angesehen. Also natürlich war das Provokation und Sex Pistols waren Provokationen durch und durch, auch mit Hakenkreuz-T-Shirts ähm, oder halt irgendwie durch ihren Drogenkonsum und dieses zerstörerische nihilistische äh, Leben. Aber die konnten das halt irgendwie auch nicht wirklich so standhalten. Nevermind, also Neverbind the Bollocks äh, wurde von einem Linguistikprofessor verteidigt äh, am Gericht, damit das Album rauskommen darf also man sieht da auf jeden Fall eine Verbindung halt ähm, zu den, äh, ja, zu Akademikern halt auch, ne, und auch wenn man jetzt einen Blick Richtung Deutschland wirft, ist halt Ratinger Hof da halt irgendwie eine ganz wichtige Anlaufstelle gewesen, habe ich schon mehrmals erwähnt, ist ein sehr wichtiger subkultureller Ort in äh, Deutschland gewesen, Ähm, da war das halt auch so, dass halt gerne ähm, der Kunstprofessor Josef Beuys ähm, gerne halt dorthin gegangen ist mit seinen Studenten und das halt irgendwie alles interessant halt fand. So, ne? Diese Situation hat man. Und dann merken auf einmal die Leute, ja, okay, äh, haben halt irgendwie so ein, so ein Bild von, von äh, Punkrock und halt irgendwie so ein gewisses, ja, Haltung irgendwie zu Punkrock oder denken, das ist Punkrock und merken auf einmal, die Ansprüche können nicht gehalten werden so Deswegen kam dann auch schnell der Gedanke, ja, Punkrock ist tot. Und da halt auch dieses Aggressive, da hatten dann auch viele Leute halt einfach keinen Bock mehr drauf gehabt. Und ähm, da gab es dann natürlich auch eine Weiterentwicklung, weil also Punkrock ist ja auch musikalisch gewesen ähm, sehr einfältig. ne Also drei Akkorde oder halt irgendwie ganz simple Ak- Akkordreihenfolge halt irgendwie bei der Gitarre. Ähm, ja, ist halt schnell durch, würde ich mal sagen. Und,
1: und ähm, diese stilistische Entwicklung in Richtung in Richtung, ähm, Post-Punk mit, sage ich mal, eher, ja auch zum einen ähm, lyrisch betrachtet eher melancholischeren ähm, ja, Stimmungen, Stimmungslagen und auch vom Klang her mit diesen eher Sinti-angehauchten Vibes, Sounds, ähm, war das irgendwie eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, wir haben jetzt ein bisschen auf die Kacke gehauen, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an Joy Division denke, mit, mit den ersten ähm, Alben, beziehungsweise Alben ist übertrieben gesagt, eigentlich mit den ersten Singles oder EPs, es gab ja eigentlich nur zwei Alben, und ähm, war das dann so eine, so eine Entscheidung, wir haben jetzt Bock darauf, wir wollen jetzt bewusst keinen klassischen Punk mehr machen, wir nennen das jetzt Post Punk, wir branden das oder war das so ein schleichender Prozess? Ich würde jetzt
2: eher sagen, dass es ein schleichender Prozess ist. Also ich finde halt irgendwie generell, also meine Kunstauffassung ist halt irgendwie, dass halt irgendwie Kunst halt ein Ausdruck von der Gefühlswelt halt ist, dass man halt mhm. irgendwie immer ja. damit halt Sachen verarbeitet. Ähm, deswegen gibt es halt auch sehr häufig so eine Abneigung gegenüber Popmusik, äh, weil in Popmusik halt irgendwie einfach nur geguckt wird, dass man das irgendwie verkauft und sonst was. Deswegen gibt es da halt eine sehr große Ablehnung gegenüber. Und wenn man jetzt irgendwie ja Musik halt wirklich so betrachtet, dass halt Musik immer ein Ausdruck von Gefühlen ist, merkt man da halt auch nochmal einen Shift ne, also von diesen Ursprungsbands wie Sex Pistols, wo dann halt auch sehr viele beeinflusst waren, ne, ähm, die dann da hinkommen, diese Attitüde halt spielen und äh, keine Ahnung die Queen beleidigen und sowas ne, dann ist das so ja cool hier beleidigen, politisch sein und so. Ähm, ich finde Joy Division ist halt ein richtig gutes Beispiel, weil die halt auch ähm, mit Ian Curtis zusammen halt eine Vorgängerband hatten, beziehungsweise die haben sich halt später umbenannt. Das war die Band äh, Warsaw. Zu der Zeit haben die halt auch äh, ein EP rausgebracht, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob die EP dann irgendwie später dann auch unter Joy Wichen, also ich glaube, die ist unter Joy Wichen dann erst rausgekommen. Ähm, die hieß äh, An Ideal for Living und ähm, da findet man halt noch so Punkrock-Sounds halt drauf, ne? Also es ist ein bisschen schneller, ist ein bisschen rauer als dieses Schleudewichchen, was man später von Unknown Pleasure kennt. Also ein bisschen schneller, ein bisschen rauer. Und ähm, auch die Texte dann halt auch nochmal anders, ne? Also I Walk the Line, was halt ein ganz klarer Song gegen Faschismus ist, ne? Also dass sie sich irgendwie auch politisch halt irgendwie äußern und so, oder gegen ähm, Konformität, also Konformität äh, sich halt irgendwie äußern. Und dann kommt auf einmal Unknown Pleasure, So. Anna und Pläter auf einmal ein bisschen mehr Dynamik halt drin. Die haben angefangen, ähm, die Songs ein bisschen langsamer zu machen. Äh, es war nicht mehr so rau, aber trotzdem war es halt irgendwie schon Punkrock. Also man hat irgendwie das gehört und hat schon irgendwie so gedacht, so, ey, das ist Punk, aber irgendwie auch nicht. Und dann merkt man halt auf einmal bei den Songtexten, dass ihnen gehört, es sich sehr mit sich selbst auseinandersetzt. Dass in den Songtexten sehr viele Sachen halt irgendwie ähm, beschrieben werden, die halt irgendwie Punks halt irgendwie vorher nicht draufgekommen sind. Ne? Also man äh, findet halt sehr viel, ne? also ja, einfach eine Auseinandersetzung mit seiner eigenen Gefühlswelt, bei Joy De- also bei dem Album Unknown Pleasure, was du bei Ideal for Living halt nicht so siehst.
1: Ja, und gerade auch an neuen Pleasures ist was, was auch popkulturell halt irgendwie jetzt für unsere Subkultur in Anführungszeichen, ohne jetzt in Anspruch zu haben, dass ich die sagen gehöre oder wie auch immer, aber es wurde ja oft irgendwie recycelt in T-Shirts oder es wurde, also diese, dieses Pulse-Beat-Muster gibt's auf dem Schuh, auf, auf einer Adidas-Kollabo ähm, und, 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 und. Also es, es, es scheint eine Relevanz ja, zu haben. Konntest du ja, du auch als Mütze, ja. die ich übrigens habe. Stimmt, die Puls äh, ja. äh, stimmt, ja, ja, da gab's auch was. Also es wird, ähm, oft verwendet. Und ich glaube irgendwie so ein bisschen, dass die meisten, also es ist natürlich auch ein geiles Cover, muss man auch mal sagen. so Es ist einfach clean, minimalistisch und sagt trotzdem irgendwie was aus und ist auch einfach ästhetisch schön. Man muss aber mal auch einordnen, wie wie wie, wie relevant dieses Album war. Ne? Also ich habe jetzt einfach nur noch mal recherchiert, weil es ist auch auf jeden Fall eines meiner Top-5-Alben. Und es ist eigentlich tatsächlich auch fast das einzige Postpunk album was ich wirklich intensiv höre oder also regelmäßig höre in jeder Lebenslage höre, auch wenn es von der Stimmung her, wie du schon gesagt hast, eher sehr sentimentales, sehr negativ irgendwie ein Stück weit auch ist. Und man ähm, muss sich aber auch mal vor Augen führen, wie viele Rezeptionen äh, das Album hat. Also es ist zum Beispiel in den, also nicht nur ähm, Unknown Pleasures, sondern auch das zweite äh, Studium, Studioalbum, jetzt mir Schau der Name aus. wieder entfallen.
2: Müsste Closer sein.
1: Closer, stimmt, Closer. Sind in der äh, legendären Liste der 1001 Album, die man gehört haben muss, äh, bevor man stirbt. Ähm, Das Magazin Rolling Stone hat das äh, Album Unknown Pleasures auf Platz 20 der 100 besten Debütalben aller Zeiten gewählt, auf Platz 34 der 40 besten Punkalben und ähm, in der Zusammenstellung der 500 besten Alben des New Musical Express, also auch Relativ äh, renommierte ähm, ja, Institution, wie auch immer, äh, belegt es Platz 40. Also, was für eine Relevanz, eigentlich krass, oder? Für ein Debütalbum vor allem.
2: Ja, also, definitiv. Ähm, das ist auch, glaube ich, so das Album, wo die meisten Leute sagen würden, so, das ist halt irgendwie das erste Post-Punk-Album gewesen. Es gibt noch Streitigkeiten mit The Wire, so, ne, also, das war ja irgendwie äh, ein Album rausgebracht hat, was halt irgendwie so als Post-Punk- erstes Album bezeichnet wird, aber es hat nicht die Relevanz gehabt, die anderen Player hatte. Und ähm, wenn man jetzt irgendwie sich das Album dann nochmal anschaut, also wirklich rein textlich, also ich finde es halt wirklich sehr spannend, weil du hast halt vorher im Punkrock dieses No Future gehabt. Also dieses No Future als nihilistisches Element, um zu provozieren und so, wir geben Fick drauf, wir nehmen jetzt irgendwie Drogen und sonst was. Und obwohl Punkrock nur diesen No-Future, ähm, also diese no, den Anspruch an dieser No-Future-Attitüde hatte, findest du den bei Unknown Pleasure halt einfach so als Ausdruck. So, nicht nur so No-Future, sondern so, wir haben wirklich keine Zukunft. Wir können uns noch nicht mehr entscheiden, dass wir eine Zukunft haben, weil alles ist so beschissen. So, und das finde ich halt irgendwie so von den, von den Texten her ähm, und vom Ausdruck und von der Stimmung, die, ähm, die, die, also die Ian Curtis dann auch mit seiner Stimme dann halt irgendwie ähm, da fabriziert hat, finde ich das halt einfach so ähm, ja, so krass bewegend. Also das ist halt irgendwie schon ein Album, wo ich halt, ja, sehr, also welches ich sehr häufig höre und sage halt, ey, es ist so ein einflussreiches Album halt gewesen.
1: Ja, wobei irgendwie, also sind sind, also wenn du deine Top 3 Songs von Joy Division überhaupt äh, benennen müsstest, wären die auch auf dem Album oder sind die auch auf dem Album? Ähm, ich habe jetzt mal direkt, also, also ja, eigentlich schon. Ja. Okay. Also ich würde, ja, also ähm,
2: gerade so der Einstieg äh, von äh, von Anna und würde ich halt schon sagen, dass halt irgendwie einer der besten Einstiege ist. Also Disorder ist halt auf jeden Fall ähm, einer meiner Lieblingssongs von denen. Ähm, welches ist dann noch irgendwie? Ähm, She lost control. Hammerlied, ne? Und dann kommt natürlich der Klassiker, der später dann irgendwie äh, posthum, glaube ich, ne, Nee, ich weiß doch, ist gar nicht posthum erschienen, aber ähm, also Shadowplay auch ein super Song. Ähm, aber Love will tears apart, ne? Also, natürlich ist es halt ein großartiger Song, aber doch. Also ich würde Disorder auf jeden Fall auf Platz einstellen. stellen.
1: So. Okay, krass. Ähm, ja. Ja. Interessant auf jeden Fall, super spannend. Weil mein Favorite Song ist nämlich nicht auf dem Album. Es müsste also müsste eigentlich nicht auf dem Album sein, Atmosphere.
2: Ja, Atmosphere müsste auf Closer sein. Ja. Ja.
1: beziehungsweise ich glaube, es wurde dann irgendwie posthum 1980 oder so noch mal irgendwie anders, released, aber da wurde ja dann viel irgendwie noch mal schnell rausgehauen. Mhm. so Das ist so mein Favorite äh, Joy Division Song. Was gibt's noch für relevante Vertreter im, im, im postmunk bereich Hast du da noch irgendwie ein, zwei, die man auf jeden Fall mal gehört haben muss?
2: Ja, also da wird's halt so ein bisschen schwierig, ne? Also die so also Joy Division hat halt damit eine Welle losgetreten und eine Welle so von, ähm, man muss nicht mehr nur Punkrock machen, sondern man kann jetzt auch anfangen, ähm, wieder mehr zu experimentieren. Und das ist dann auch in verschiedenen Richtungen halt nochmal gegangen. Ähm, du hast dann gerade in diesem New Wave-Bereich dann halt auch nochmal ähm, eine Band, die sich halt krass hervorgetan hat. Ähm, ne? Also dann so also später dann nach Ian Curtis äh, Tod, also er hat ja Suizid begangen, hattest du dann äh, New Order als Nachfolgerband äh, von Joy Division, aber halt auch sowas wie Deep Hitch Mode, ne? Also die halt auch. Ähm, da halt sehr starken Einfluss hatten. Dann hast du auch in diesem Gothic-Bereich, hast du dann auch Bands wie ähm, Bauhaus, ähm, die da sehr wichtig waren, also im, im, in der Postbankschiene. Ansonsten natürlich Wire ähm, ist halt auch eine Band gewesen, wo gesagt wird, okay, das ist so einer der klassischen Vertreter. Ansonsten noch Talking Heads ähm, mit äh, Psycho-Killer und sowas. Also, es sind sehr viele Bands, die man irgendwie sagen kann, so das sind so die also sehr einflussreichen. Ähm, postpunk bands ähm, Aber wie gesagt, es gibt da halt dann auch nochmal so verschiedene Ausartungen, ne? Also gerade auch Leute, die halt irgendwie diesen Gothic-Rock hören oder halt irgendwie sich mit Gothic identifizieren, ähm, finden dann halt auch irgendwie gerade Joy Division und Sui, äh, Sui and the Banshees halt irgendwie, ne? Da halt irgendwie sehr relevant ähm, ja. Genau, also es gibt sehr viele äh, Postpunk-Bands,
1: die man gehört haben muss. Vielleicht mache ich euch noch eine Liste. Ja gut, du kannst ja auch wieder, ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr das bei der zweiten Folge gemacht habt. Ich weiß auf jeden Fall, dass es in der ersten Folge dieser Musikreihe, ähm, reihe wie auch immer gemacht haben, dass du eine kleine Playlist äh, mit fünf Sechs Songs gemacht hast. Ich glaube, das würde sich diesmal auch wieder anbieten, nur vielleicht ein bisschen größer, weil wir jetzt schon über ja. Punk ein bisschen gesprochen haben. Ähm, Postpunk natürlich hat euch auf jeden mhm. Fall... Ähm, beide Joy Division Alben an oder LPs, äh, EPs, Mixes, wie auch immer. Alles, was geht natürlich am besten auf Vinyl. Also für mich ist das schon so ein Das hat mich selbst auch irgendwie ein Stück weit äh, ja, geprägt. Also diese das ist, das ist krass, weil die Musik ist ja eigentlich relativ alt, in Anführungszeichen, ne? so, so, so betrachtet aus unserer Perspektive. ne? Dann habe ich das erste Mal Joy Division gehört, vor, ja so nach drei. Ja, 2011, 2012 oder sowas. also müsste dann so ungefähr, ja, 35 Jahre, 33 bis 35 Jahre nach den, nach den Releases gewesen sein. Und es ist halt irgendwie aktuell auch, ne, finde ich, weil diese Stimmung, die da transportiert und kreiert wird, die die ist nicht fest verankert in irgendeiner Zeit, sondern die, die ist irgendwie kontemporär, ne? also die, die überwindet eben Zeiten, Epochen, Genres und so weiter und so fort und transportiert einfach ein krasses Feeling meiner Meinung nach. Also ist echt wirklich ein geniales Album.
2: Also ich finde es eigentlich ganz äh, spannend, dass du das halt auch sagst, dass es halt irgendwie so ein bisschen zeitlos ist. Ähm Ich weiß nicht, ob das so in den 90er Jahren auch noch so krass gehört worden ist, also gerade in so einem kommerziellen Bereich, aber ähm, was ich halt irgendwie durchaus sehe, ist halt, es gibt Parallelen, ne, und es gibt auch gerade diesen Retro-Hype, also sehr viele Bands orientieren sich wieder an Musik von damals, es gab ja 2016, 2017 diesen Post-Punk-Revival mit Idols, Shame ähm, und äh, Fontaine's DC, vom ersten Album zumindest, ne, also es gab dann auf einmal so eine Welle von neuen Post-Punk-Bands und jetzt irgendwie mit der äh, neuen, neuen deutschen Welle, also ich lehne den Begriff halt ab, aber man muss das halt erwähnen, ähm, sieht man halt auf jeden Fall, dass halt äh, Bands sich halt irgendwie schon an alte Sachen orientieren und auch nochmal das Buch, was ich halt heute vorgestellt habe von Marc Fischer, er geht halt auch darauf ein, dass halt irgendwie sehr vieles halt einfach nur mal wiederholt wird. Also du hörst halt irgendwie heute Bands, wo man halt nicht sicher ist, ey, ist das jetzt eine Band aus den 80ern oder machen die jetzt heute noch Musik? Also sind das junge Leute oder nicht junge Leute? Ja. Und, ähm, wenn man sich jetzt irgendwie die Verhältnisse halt auch anschaut, in denen jetzt zum Beispiel Joy de Vision gelebt haben, ne? also ich weiß jetzt nicht, wie die Six Pistols gelebt haben, bevor die berühmt waren, also berühmt waren, aber es, wie gesagt, also die Leute, die es gehört haben, kamen eher so aus einem Akademiker-Umfeld äh, äh, oder halt einem gutbürgerlichen Umfeld. Bei Joy de Vision, äh, Manchester, es waren halt Arbeiterkinder, so, ne, und es waren dann halt auch Arbeiter. Äh, Ian Curtis hat sehr früh geheiratet, kam damit irgendwie auch nicht zurecht. Ähm, und das Leben war halt in der Zeit beschissen, so Arbeiterstadt Manchester, so ne, man hat Margaret Thatcher gehabt, die halt wirklich die Streikbewegung komplett ausge- also ausbluten lassen hat, ne, also die Leute hatten halt einfach kein Geld, die haben sich auch nicht so häufig gewaschen, ne, also die konnten sich nicht leisten, jeden Tag duschen zu gehen oder jeden zweiten Tag, es war dann halt ein bis dreimal die Woche halt duschen. Und dass man halt trotzdem in dieser Zeit dann halt irgendwie sich hingesetzt hat und dann trotzdem noch Kunst gemacht hat, ist ein bisschen widersprüchlich. Aber was sie halt irgendwie damit geschaffen haben, ist halt einfach so, in dieser Situation stecken wir gerade. So, das ist halt das, was uns halt irgendwie bewegt. Uns bewegt jetzt nicht irgendwie, ne, die Queen oder was weiß ich, oder politische Zusammenhänge oder wie eine Hippie-Bewegung, irgendwie Weltfrieden oder sonst was. Was uns gerade bewegt ist dass uns gerade richtig scheiße geht. so Und das hat Joy geschafft. Also ja. das haben die auf jeden Fall geschafft damit, also mit dem Album.
0: Erst kommt das Fressen, dann die Moral. ne?
1: Also. Genau. Ja, super, super, super spannend. Ähm, so viel zum Thema Postpunk. Ähm, vielleicht willst du uns noch so einen kleinen Ausblick geben, was kam nach Postpunk? Weil immer wenn ich an vor allem Joy Division und auch Postpunk denke, denke ich irgendwie auch, erschlag mich bitte nicht an Deepesh Mode. Gar nicht, weil es Postpunk ist, sondern weil dieser, ja, Synth Rock, synthie Pop schon auch irgendwie für mich, scho- also nimm mal einen Deepesh Mode Song, hör ihn dir an und hör danach Joy, Di- Joy Division Song. So, da einige Ähnlichkeiten sind schon zu erkennen. Das war ja dann auch so Anfang der 80er. Vielleicht willst du für uns das für, für uns noch mal so ein bisschen zeitlich einordnen. Postpunk Beginn Mitte, Ende 70er, bis, bis wann so Relevanz?
2: Also bis wann ist halt schwierig zu sagen. Mhm. Ähm, Anne und Plechter müsste 78, nee, 79 79. Rausgekommen müsste 79 rausgekommen sein. Ähm, da würde ich halt auf jeden Fall sagen, das ist Beginn. Ähm, Ende bis heute. Ne? Also es, es gibt immer noch Bands, die unter Postpunk Musik machen. Zwar nicht alle so düster wie Joy Division. Ne? Also man sieht zum Beispiel Idols, wo es auch eine starke Kritik halt irgendwie gibt ähm, an der Band. Ähm, und halt sehr viele Abspaltungen. Ne? Also man kann Postpunk ungefähr so wie Indie halt irgendwie äh, bezeichnen. Also irgendwie ist alles irgendwie Post-Punk. So. Alles, was nach Punk gekommen ist. Das sagt auch der genau. Begriff aus. Post-Punk. Irgendwie von Punk beeinflusst, aber nicht mehr richtig Punk. So. Ähm, deswegen gibt es dann auch so viel, viele Sub-Genres davon auch nochmal, ne? Und gerade auch Pitch mode ich würde dich da jetzt nicht entschlagen, also erschlagen, wenn du jetzt sagst, boah, das klingt für mich nach Post-Punk, weil. Sie sind halt davon irgendwie klar beeinflusst. Und gerade diese Synth-Klänge, beziehungsweise post hat ja auch nochmal ähm, geschafft, halt zu, also diese Punk-Rock-Schiene halt zu öffnen, zu sagen, so, ey, wir müssen uns jetzt nicht nur darauf festlegen, auf diese drei Akkorde und dieses schnelle Tempo oder sonst was. Wir wollen jetzt ein bisschen rum experimentieren und äh, dann halt auch mit ungewöhnlicheren äh, Instrumenten, wie zum Beispiel Synthesizern, ähm, was dann zum Beispiel auch Secure gemacht haben, ähm, dann halt irgendwie die Pitch Mode, äh, New Order, dann halt irgendwann später in dieser Extreme halt gegangen ist, ne? Also wie bei Blue Monday beispielsweise. Ähm, genau, also das ist halt auch alles, ja, Post-Punk. Gothic Rock auch, ne? Also alles, was irgendwie so als Gothic ist, ne? Bezeichnet worden ist, äh, bevor es halt irgendwie, ähm, ja, so stark ausgeprägt war, ne, also da muss man ja irgendwie auch schauen, ne, also vom Kleidungsstil New Romantic ist halt irgendwie da halt eine ganz wichtige Sache, dann hast du halt Bands wie Bauhaus, in Deutschland einstürzende, Neubau- äh, einstürzende Neubauten aus Berlin, ähm, äh, dann hast du noch, äh, in, in Düsseldorf halt, beziehungsweise kam eigentlich aus Ruppertal, aber waren halt ein Ratinger Hofband, äh, DAF, also deutsch-amerikanische Freundschaft, ähm, Rest in Peace übrigens, äh, an, ja, Gabi so, der halt irgendwie äh, vor drei Jahren äh, gestorben ist. Ich glaube sogar jetzt wirklich genau vor drei Jahren. Ähm, Und ja, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet damit.
1: Ja, absolut, ähm, absolut.
0: Ich habe noch eine andere Frage. Weißt du, woher dieses ikonische Unknown Pleasures Cover kam mit diesen Linien, die dann irgendwie so eine Art Bergkette-Relief machen, was ja auch subkultu- äh, äh, popkulturell ganz oft aufgegriffen wurde?
2: Ich konnte dir das mal genauer sagen, aber der Typ, der das halt designt hat, war, glaube ich, Peter Salweil oder irgendwie sowas. Ähm, das müsste er gewesen sein und ich glaube, das sind halt irgendwie äh, Tonwellen gewesen,
0: aber ich bin mir jetzt nicht mehr zu 100% äh, sicher. Okay, die beiden Assoziationen hatte ich. Also einmal Schallwellen, ähm, oder ja, es sieht halt wirklich ein bisschen auch aus wie Berge, ne, aber, naja, okay. Weil es ja schon auch irgendwie krass, ne, da ist ja auch nichts weiter drauf. Also da ist ja kein Titel drauf, kein Nix, das ist ja nur dieser schwarze Rahmen und dann diese 50 Linien oder so, ja. ne, also. Sind noch nicht mal hinten drauf irgendwie
2: die Songs gewesen oder halt irgendwie welche Band das ist, ein. Man wusste einfach, ey, das ist Joy de Wichen, Unknown Pleasures. So. Ja. Also großartiges Album, sehr ikonisch. Also hätten jetzt irgendwie noch Joy de Vision drauf geschrieben und Unknown Pleasures irgendwie ganz fett. Ich weiß nicht, ob das dann so ikonisch geworden wäre. Bin ich ganz ehrlich. Einfach nur schwarze Platte, einfach nur diese Linien drauf. Hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Ja. Genau. Und, ähm, es ist halt auch nochmal wichtig zu sagen, dass halt irgendwie Düsseldorf halt auch, ich sage immer Düsseldorf ist immer so wichtig, ja Düsseldorf ist wichtig, so, ne? also Düsseldorf hat auch irgendwie einen großen Einfluss halt drauf gespielt, ne? also man hatte ja dann ähm, damals auch Kraftwerke gehabt, die übrigens von den Punks gehasst worden sind. Ähm, die waren halt dafür verantwortlich, dass halt diese elektronischen Klänge halt irgendwie da reinkamen. Ne? Du hast dann halt irgendwie DAF gehabt, deutsch-amerikanische Freundschaft, die halt irgendwie da sehr wichtig waren, ähm, also die in Düsseldorf halt sehr präsent waren, die dann auch später nach London gegangen sind. Und ähm, da hast du halt irgendwie diese ganzen Sins-Klänge her, auch von New Order. Deswegen kennen auch die Leute, die sich mit Postpunk äh, auskennen, kennen einfach Düsseldorf. Ich glaube auch, erste... Konzert von Bayer außerhalb von Großbritannien war in Düsseldorf im Ratinger Hof. So, du musstest damals dahin. Gleichzeitig hattest du aber auch nochmal eine Szene in Berlin. So, ähm, zwar hattest du eine Punkrock-Szene in Düsseldorf, die halt eine Schlagkraft hatten. Ne? Also so viele Bands auf einmal. Auch Fehlfarben und sowas. Ne? ZK, also Vorläuferband von äh, ZSK, äh, nicht ZSK, von äh, Die Toten Hosen und sowas. Diese Östro äh, 04 4-3-0 Band oder so, also auch Düsseldorfer Neusser Band gewesen. Und in äh, Berlin hattest du dann halt eher dieses äh, Kunstding halt auch, ne? Also einstürzende Neubauten, dann hast du auch Leute gehabt, die damals gewohnt, dort gewohnt haben, wie ich glaube, Iggy Pop hat damals da gewohnt, David Bowie hat da gewohnt, äh, Nick Cave hat da gewohnt. Da war es dann halt auch nochmal äh, eine andere Art von Szene, die du damals in Berlin hattest.
0: Ja, und Fraktus nicht zu vergessen, ne? Okay, der ist Fraktus. Ich <lacht> auf dem Schlauch. <lacht> Kennst du das nicht? Nee. Okay, Hausaufgabe zur nächsten Folge. Fraktus, äh, den, guck dir einfach den Film an. Okay. Von, und mit Rocco Schamoni unter anderem. Ja. Das würde ich, glaube ich, ich, glaube ich hart abholen.
2: <lacht> okay. Ja, also, da sieht man dann, also, ich glaube, ich habe ich hoffe, das war ganz klar so, ne? Also diese Entwicklung von Post-Punk, also von Punk zu Punkrock, ne? Also, das ist jetzt einfach mal so, ich weiß nicht, ob ich nochmal auf die ähm, auf die generellen Sachen in Deutschland anspielen soll, aber, ne, also man hat damals hat die Snow Future Ding gehabt, gecastete Bands wie Sex Pistols, ähm, auch sehr kommerziell erfolgreiche Bands, also äh, Clash, ne? Also ja, halt auch, also Clash höre ich halt auch, ne, machen halt gute Musik, Should I Stay or Should I Go, super Song, so. Ähm, dann halt aber dieses No-Future-Ding, wo die halt nicht gerecht wurden, also was, ja, niemand halt irgendwie gerecht wurde und dann halt einfach, joy dann halt einfach komplett mit diesem Ausdruck davon und ähm, halt auch diese Tendenz zu diesem Düsteren. Können uns natürlich auch dann irgendwie heute anschauen, ne, also du hast dann zum Beispiel äh, Idols 2017 die halt irgendwie ein, auch ein großartiges Album halt äh, gemacht haben. Joy Essen an Act of Resistance, beispielsweise. Ein Hammer Album. Oder halt auch die Lieder, die da drauf waren, haben sich irgendwie kritisch mit ihrer Männlichkeit auseinandergesetzt. Und dann kommt auf einmal Steve Mods und sagt so, ja, aber <lacht> ihr seid halt alles Akademiker, so, ne? Also ihr wart halt alle an der Uni so und äh, fucken sich halt darüber ab. Also es, es schließt sich halt auch irgendwie immer äh, alles. Und ähm, trotzdem sehr cool, immer auch jüngere Bands zu sehen, wie Squid oder Shame, ähm, die man halt irgendwie sieht, krass, Alter, die sind halt davon immer noch
0: beeinflusst. Okay, also können wir festhalten, Punk oder zumindest Postpunks not dead und zieht weite Kreise in andere Richtungen. Ich weiß gerade nicht, wie du es vorhin genannt hast, aber da war das so negativ konnotiert, dass sich alles wiederholt und dass äh, alle alles recyceln. Im äh, Hip-Hop sagt man einfach samplen und macht es zur Tugend. Äh, ich finde das ja gar nicht schlimm. Also, ich finde das ja gerade cool, auch immer so Referenzen. Das machen wir ja modetechnisch auch nicht anders. Wir nehmen uns ja auch das Beste überall raus und machen so ein Potpourri draus. Ähm, spielen so ein bisschen mit den Anlehnungen, ohne dass ich jetzt jemals einen bunten Iro hatte oder sowas.
1: Und es ist trotzdem okay. Interessant, wie hier eins zum anderen kommt. Nils hatte es gerade von Kraftwerk. Du hast jetzt von Sampling gesprochen. Jetzt kommt mir natürlich direkt in den Sinn, dass Kraftwerk mit Moses Pelham ja seit über 23 Jahren oder mittlerweile 24 oder sogar 25 Jahren, vielleicht haben sie auch schon Jubiläum, einen massiven Rechtsstreit wegen Sampling führen, wegen Metall auf Metall und irgendein Moses Pelham-Song mit Sabrina Zettler von 1997, ich glaube nur bei mir heißt der Song oder so, wo es um so eine 1,5-sekündige ähm, Frequenz geht, was schon echt krass ist. Äh, ich wollte es einfach noch mal rausnehmen, weil ich es gerade witzig finde, dass äh, Nils von Kraftwerk spricht, du dann von Sampling sprichst, Hip-Hop sprichst und dann auch noch Moses P., weißt du, so, so kam jetzt so diese Triade zustande. Okay.
0: Ich habe auch noch eine schöne angelesene Anekdote und zwar war der ehemalige Manager oder Entdecker oder sowas, äh, ja nee doch Manager von den Sex Pistols, Malcolm McLaren mit Vivian Westwood zusammen. So, da schließt sich auch wieder der Kreis. Also das heißt, die wurden dann auch modetechnisch direkt mal gut ausgestattet und ähm, ist ja gesagt, das Ganze ist eh so ein bisschen gestaged oder ein bisschen inszeniert. Insofern, ähm, ja, gefickt eingeschädelt, hätte ich fast gesagt. Also gut, Gut gemacht, einfach. (lacht) Ich ich hätte jetzt, glaube ich, noch eine Anekdote, die, glaube
2: ich, für Leute in Deutschland wichtig sein könnte. Ich ich erwähne immer Düsseldorf und sage immer, wie wichtig Düsseldorf ist. Und Düsseldorf (lacht) war halt auch wichtig und ist halt auch wichtig äh, gewesen, was halt Musik halt angeht, äh, muss man auf jeden Fall sagen. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel Gothic anschaut, ähm... Ne, also was ja auch aus diesem Postpunk halt irgendwie rausgekommen ist, also gerade Bauhaus, äh, hört euch mal in, in The Flatfield halt an, ein großartiges Album. Das ist eine Kölnerin, die dafür sehr äh, stark verantwortlich war, wo man halt sagen kann, das ist halt so das Pre-Gothic-Girl überhaupt. Und das war äh, Nico von The Velvet Underground. Das war damals ein Model, die von Andy Warhol entdeckt worden ist und der gesagt hat, boah, ich muss dich jetzt irgendwie mit dieser Band zusammenknüpfen und werde da mal Sängerin. Dann hat die mit The Velvet Underground damals äh, Musik gemacht und später hat die eine Solo-Karriere gemacht, äh, wo die sich halt auch darüber abgefuckt hat, dass sie immer nur als schönes blonde Mädchen halt irgendwie wahrgenommen äh, wurde, hat sich auch die Haare gefärbt und die hat danach ein Solo-Album rausgebracht, wo man halt einfach so diese Gothic-Einflüsse halt sieht, wo man halt irgendwie auch sagt, okay, das geht schon in so eine ikonische Richtung, wie zum Beispiel Ian Curtis' äh, Gesang oder vielleicht ist auch Ian Curtis davon inspiriert ähm, gewesen. Und jetzt die lustige äh, Geschichte dazu. Äh, Nico kommt aus Köln und die Eltern oder die Familie schämt sich richtig hart für sie, weil sie halt so krass Drogen genommen hat. Und die Familie ist in Köln sehr, sehr bekannt, ja, die Familie ist sehr bekannt, weil äh, es eine Brauhausfamilie ist. Wenn ihr mal in Köln seid, äh, geht mal ins Päffken rein. Äh, Päffken-Brauhaus, äh, die sind nämlich mit Nico verwandt. Der Vater von Nico hat, oder der Großvater hat das Päffken ähm, gegründet, also diese äh, das Brauhaus. Und äh, ich trinke kein Köln, aber Kölner haben mir gesagt, äh, das ist ein sehr gutes Bier, da geht man sehr gerne hin. Und äh, man findet auch wirklich die Zusammenhänge zwischen Nico und Pevkin, aber wenn man die Familie darauf anspricht, bloß nicht machen. Die sind richtig abgefuckt
0: darüber. Okay. Ja, ja vielen lieben Dank für diesen wilden Ritt. Ähm, ich weiß noch, beim letzten Mal haben wir noch Ausflüge irgendwie, äh, ich glaube, in die Karibik oder sowas gemacht. Heute haben wir es sehr auf den ähm, ja, nordamerikanischen und, ich sag mal, englischen Bereich. Ähm, trotzdem viele Ausflüge nach hier und da, wieder sehr viel gelernt. Ähm, immer wieder gut, auch mal einen Experten hier <lacht> im Podcast zu haben. Nee, Quatsch, äh, hat Spaß gemacht. Ähm, Amon, hast du, noch, hast du noch lustige Fragen oder äh, andere salbungsvolle Danksagungen an Nils? Ansonsten würde ich einen Haken dran
1: machen. Keine weiteren Fragen, was soll ich dazu jetzt noch sagen?
0: Ich <lacht> zeuge. Also
2: wie jetzt. vielen Dank. <lacht> Nix zu so danken. Ich könnte jetzt noch Stunden weiter erzählen, aber nach einer Stunde, 38 Minuten denke ich mir irgendwann,
0: <lacht> Genau, das machen wir im Premium-Teil auf Amazon Music. Patreon, ähm, ne?
2: Ihr wollt doch jetzt irgendwie diese Folgen <lacht> raushauen,
0: wo man Geld bezahlen muss. <lacht> genau, damit wir uns endlich mal... Äh neue Docs leisten können und Amon sich die nicht immer äh, mit in Scheiße treten, irgendwie von so einem Sugar Daddy, von einer Sugar Mami bezahlen lassen. Ja. Okay, ähm, ich mache mir jetzt ein lauwarmes Sternbuch auf und kraul meinen Chihuahua. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, Männers. Bleibt uns gewogen, lasst eine Bewertung auf Spotify oder auch auf Apple Podcasts da. Kommt mal im Discord vorbei, da gibt es für jeden was. Wir haben da übrigens auch eine große Playlist. Kann man auch sich musikalisch verwirklichen oder also zumindest Sachen draufschmeißen. Bleibt gesund, geht zum Fußball, genießt das gute Wetter, cremt euch die Gesichter ein und bis zur nächsten Therapiestunde für Kaufsichtige.